0: Einen wunderschönen guten Abend wünschen wir euch hier. Willkommen beim Interview mit äh, MixJet oder einfach nur Jet gesagt. Ähm, ich bin die liebe Laylor. Ich habe an meiner Seite eine Crew versammelt, die mit mir heute gemeinsam Jet interviewen wird. Und ich hoffe, ihr freut euch genauso darauf, wie ich mich bereits darauf freue. Äh, an meiner Seite die gute Seraya. Hallo. Und der noch liebere Kremlin. Du schreibst ganz schön gut. Ja. Als ich
1: gar nicht, ja.
0: Ja. Ähm, ja, wir haben heute viel vor. Ich muss mal eben was umstellen. <lacht> heute ja, jetzt, ich, ihr wollt jetzt keine Trauerrede halten, es tut mir leid. Okay, ähm, ja, ihr seht schon, äh, wir sind gut aufgeladen und äh, wen wir noch nicht vorgestellt haben, ist Chat. Hallo, Chat. Hallo. <lacht> ähm, ja, jetzt werdet ihr euch erstmal denken, hm. Habe ich noch nicht so von gehört. Ist auch richtig so, denn wir wollen euch Jet ja vorstellen. Und äh, ihr habt ja sicherlich schon gesehen, äh, Jet ist künstlerisch unterwegs. Und zwar in vielen Bereichen. Das werden wir heute mal so ein bisschen äh, durchschlängeln. Und starten wir dann doch direkt mal mit einem Bauchklatschereien. rein. Und ein
2: Flachkörper, je nachdem. Bitte, René.
3: So, die erste Frage, Jett. Pizza Hawaii, ja oder nein?
2: Oha, wir sind ja. gleich zum Anfang. <lacht> Ähm, da ich allgemein keine Ananas esse, ist es für mich äh, Pizza Hawaii nein. Aber wie auch bei allem sage ich auch dabei, hey, jedem das seine.
0: <lacht> Ausgezeichnete Antwort.
2: Ausgezeichnete Antwort.
0: Sehr neutral. <lacht> äh, super. Ja, dann okay. kannst du jetzt mit den richtigen Fragen losgehen. Das war eine richtige
3: Frage. Okay, die nächste wichtige Frage ist: ähm, Du bist bekannt unter MX-Chat. Warum MX?
2: Das äh, MX bzw. Mix äh, habe ich genommen als Titel. Das ist ähm, im Englischen der äh, nicht-binäre, geschlechtsneutrale Anrede für, ähm, für Nachnamen eigentlich. Also statt Mr. oder Mrs. sagt man halt Mix, wird also ausgesprochen und wird halt MX geschrieben. Ähm, was ich als gutes Addendum halt fand dafür, dass äh, Jet halt einfach doch ein bisschen zu kurz ist, um sich damit auf Webseiten anzumelden. Wobei mir auch schon gesagt wurde, das MX Jet wiederum klingt wie ein Druckermodell, wie irgendwie der Inkjet oder so. Aber das fand ich, fand ich eigentlich gar nicht schlecht. Also ähm, das hat mich jetzt nicht sonderlich beleidigt, als ich das gehört habe. Ich muss uh, Speedy im Live-Chat zustimmen, klingt eher wie ein Flugzeug. <lacht> ja, das auch. Wobei der Jet-Teil wiederum kommt eigentlich von ähm, dem schwarzen Edelstein auf Englisch, Jet auf Deutsch-Kagat. Also, oh. Hat eigentlich cool. gar nichts mit Flugzeugen zu tun. Wir <lacht> werden ja hier noch passiv gebildet, Mensch.
3: Okay, wie viel Karat hast du?
2: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ein Jet hat nicht so viel. Das ist, ich, <lacht> es ist, glaube ich, eigentlich nur ver versteinerte Kohle oder irgendwie sowas. Das ist irgendwas ganz unspektakuläres. Diamanten.
1: Da war bestimmt auch gut aus. Ähm, okay, dann frage ich jetzt mal, woher kommst du?
2: Äh, ich komme ursprünglich aus Kiel, lebe jetzt aber in Hamburg. Dann ähm, habe ich auch äh, noch nie länger südlicher als Hamburg befunden.
0: Hm. Das ist das so die, die Ecke, wo eigentlich tatsächlich viele Furries herkommen? Ja.
2: Ja, ja, da gibt es so ein Ballungsgebiet irgendwie. Da muss ein Nest sein. Ich dachte, das liegt im Süden. Vielleicht ist es immer genau da, wo man selbst gerade nicht ist.
1: Nee, weiter südlich du kommst, desto weniger gibt es tatsächlich.
2: Oh. Ja, Da kommt immer drauf an. Also es gibt immer ein paar Knotenpunkte, wo für die
0: Veranstaltung halt die Leute sich dann wieder hinziehen lassen. Aber die fahren ja immer alle erst dahin.
2: Ja, interessant. Hier oben heißt es immer, dass äh, alles, was überhaupt passiert, nur im Süden passiert. Ah, nee. okay.
3: Also, ich wurde gerade angestupst mit, den, äh, mit, mit dem Besenstiel und ich soll die nächste Frage fragen. Und die nächste Frage fragen ist: Wie jung bist du?
2: Äh, ich bin 25. <lacht> das, ähm, ja.
3: Hört man auch, keine Sorge, das hört man.
2: Okay. Ja. Ähm, ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich nicht, aber äh, ja.
1: Das ist gut. <lacht> da haben wir dich noch sehr lange. Die äh, Kunst haben wir dann noch lange. Ja, hoffe ich doch. Ich ja damit. Ähm, welche Schule hast du besucht? Äh, ich
2: war, ich gehe, ich gehe jetzt gerade zur Schule, ähm, also nicht mehr zur Schule, Schule. Das wäre jetzt ja 25 schon komisch. Nee, ich gehe äh, jetzt gerade zur Kunstschule äh, in Hamburg. War aber schon in Dänemark unterwegs, äh, habe da versucht, an die Kunstschule zu kommen, äh, an äh, die Animation Workshop, falls irgendjemand im Publikum das kennen sollte. Ähm, habe da mein Abi gemacht und irgendwann dazwischen aber schon drei Jahre in einem Studio gearbeitet. Also ich ähm, habe dann besteigende Reihenfolge drin.
3: <lacht> du, du lernst quasi das, was dir gefällt und was du brauchst. Oder, oder
2: wie, so wie ungefähr. So ungefähr. Ich habe in der, in der Schule hatte ich jetzt nicht sonderlich viel Bock auf Schule, wobei ich eigentlich ganz gut hingekriegt gekriegt habe. Habe in der Schule dann äh, lieber einfach nebenbei das gelernt, was mich eigentlich interessiert hat, neben Animation. Äh, ich konnte dann direkt nach dem Abi in einem Studio anfangen zu arbeiten und habe das drei Jahre gemacht. Und als ich das äh, Gefühl hatte, dass ich äh, da vor Ort nichts mehr lernen kann, ähm, habe ich gedacht, ja gut, jetzt äh, gehe ich nochmal zurück zur Schule. Und da bin ich halt jetzt gerade.
0: Also da muss man gleich mal fragen, äh, für die meisten ist ja Job in einem Animationsstudio so das Nonplusultra, die Erfüllung aller Träume. Und da kommt man ja auch wahnsinnig schwer rein. Was musstest du denn da an Qualifikationen mitbringen? Beziehungsweise wie hast du dir das erarbeitet, da reinzukommen?
2: Ja, das äh, Geheimnis dazu sind äh, tatsächlich hauptsächlich Kontakte und <lacht> Enthusiasmus. Ähm, das liefert mir folgendermaßen ab, dass ich äh, ursprünglich, äh, ich saß in der Schule am Zeichnen, äh, ich wusste zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall schon, dass ich äh, in der Animation arbeiten will. Sobald ich wusste, dass das ging, ähm, war das auch das, was ich auf jeden Fall mit meinem Leben machen wollte. Äh, wollte aber ganz gerne noch ein Praktikum machen. Äh, und dann eines Tages hat mich mein äh, Schulleiter beim Zeichnen gesehen. Und ähm, mich gefragt oder gesagt, ja, sieht ja ganz gut aus, was du da machst und so weiter. Und mir hatte eine Freundin kürzlich erzählt, dass äh, mein Schulleiter auch Stipendien ausschreiben kann. Deswegen habe ich ihn sofort total voll getextet von wegen, hey, hier äh, unbedingt, äh, ja, ich will das auch später beruflich machen und so weiter. Ähm, und er hat dann hart überlegt, okay, ja, wie könnte ich dir weiterhelfen? Du, ich kenne äh, Brösel, den Typen, der die Werner-Comics gemacht hat. Ich stelle dich dem mal vor, was für mich ziemlich krass war, weil äh, ich äh, als äh, noch jüngeres Kind riesiger Werner-Fan gewesen bin. Ähm, und der hat sich dann meine Zeichnung angesehen und hat gesagt, ja gut, ich stelle dich dem Studio vor, was die Werner-Filme gemacht hat. Ähm, vielleicht nehmen wir dich dafür ein Praktikum. Äh, und das haben sie dann gemacht. Und das, äh, das war mein doch relativ ungewöhnlicher Einstieg. Aber ich glaube auch ähm irgendwie, man, man muss Leute kennen, um da wirklich reinzukommen. Aber dadurch, dass das so ist, ähm, sind auch Leute eigentlich relativ hilfreich, äh, äh, oder sehr, relativ hilf, hilfsbereit, äh, wenn man versucht, da reinzukommen. Also. Aber das ist ja auch so eine uh,
0: Once-in-a-Lifetime-Chance, äh, da überhaupt da je, so viel Glück zu haben, dass der Schulleiter jemanden kennt. Und dann auch noch so jemanden wie Brösel. Absolut, also das ist wirklich ähm, Uh, rein, reines Glück, das kann man es nicht sagen. Und der hätte ja auch einfach mit den Schultern zucken können und sagen, ja, dann will sie das halt lernen, mir doch egal. Pff.
2: Der hätte einfach ja, sagen ja, können, ja, der hätte <lacht> sagen können, ja, okay, interessiert mich nicht, äh, ich gehe weiter. Und äh, das hat eigentlich ähm, ist mit der Grund dazu, was was dazu führt, was ich halt auch später festgestellt habe, als ich in dem Studio war und dann richtig angefangen habe, die Kontakte zu knüpfen, dass eigentlich mein Enthusiasmus fast wichtiger war als mein Skill. Also gut, ich habe auch relativ schnell gelernt, aber ich bin jetzt nicht die allerkrasseste Person irgendwie gewesen. Gut genug. Ähm, aber einfach dadurch, Leute waren ziemlich begeistert von mir, wie begeistert ich von dem Job war und wie ent enthusiastisch ich daran gegangen bin. Und ich glaube, allein das hat teilweise Leute motiviert, mir Türen zu öffnen und so weiter und das zu zeigen, wie viel Bock ich da wirklich drauf habe. Das Gibt's ist cool.
3: eigentlich noch äh, das Bild, was dich zum Brüssel gebracht hat.
2: Das war nicht ein Bild. Äh, tatsächlich ist das eine andere witzige Geschichte, weil ich habe natürlich die ganze Woche, es war eine Woche Wartezeit, hochnervös verbracht, mein Portfolio zusammengestellt und alles und dann am Tag der Entscheidung mein Portfolio zu Hause vergessen. Das heißt, Nein. dass ich alles, alles nur dabei hatte, aber ich hatte. Ich zeichne ja natürlich die ganze Zeit im Unterricht. Das heißt, ich hatte meinen College-Blog voll mit meinen ganzen Zeichnungen und da war sogar Werner Fernart drin. Das heißt, ähm, ich <lacht> saßte da dann mit meinem mit dem Schulleiter und mit Brösel in, diesem, in, dem, in dem Schulleiterzimmer und habe ihn mein, einfach meinen College-Bock durchblättern lassen. Und er hat sich dann auch einen absoluten Keks gefreut, als er gesehen hatte, dass da Zeichnungen von Werner und von Andy und so weiter drin waren. Ähm, und dann äh, lief das alles über meinen traurigen Schul-College-Bock, was Brösel aber wiederum extrem sympathisch fand, weil er war halt, weißt du, da waren zwischendurch Matheaufgaben und dann offensichtlich aufgegeben, kein Bock auf Mathe, ein bisschen gezeichnet. Ich glaube, das fand er ziemlich sympathisch.
1: Ja, aber er den... Auch so, so ein bisschen, ne? Ein bisschen chaot. Er ist äh, ja, absoluter
2: chaot. Den,
3: den Block hast du dir aber aufgehoben, oder?
2: Ich glaube, meine Mutter hat irgendwann all meine schulcollege blöcke entsorgt. Was?
1: Nein, das hätte ich mir eingerahmt, ey.
0: Ja, so der erste Schritt in das Geschäft quasi rein. Was ja für manche Leute ist, das ist ja wirklich so ein Ding, die arbeiten sich da hoch und runter mit dem Portfolio. Aber es scheint ja wirklich, in Deutschland ist es zumindest noch sehr so, dass die Kontakte eben die Türen öffnen. Was ziemlich schade ist in der ganzen Branche.
2: Das auf jeden Fall, aber das bringt einem ähm, allgemeinen Vorteil. Auch als ich in der Schule in Dänemark war, hatte ich einen Talk von einem, da ist äh, IP-Entwickler, also da entwickelt sich Sachen aus. Ich glaube, da war zum Beispiel bei Big Hero 6 involved, also Baymax, und bei anderen verschiedenen DC-Sachen. Und dieser Typ hatte zum Beispiel auch die Einstellung: Hey, jeder von euch hier, wenn ihr eine Idee habt, äh, schreibt mich an und ich versuche sie zu euch zu pitchen, weil ja, nur über Kontakte kommt man rein. Ich stehe hier für euch als Kontakt, also jeder von euch kann mich anschreiben, wenn ihr wollt das ist irgendwie, also, scheint, äh, insgesamt relativ common zu sein, dass man irgendwie versuchen muss, die Leute kennenzulernen.
0: Hm. würdest du denn sagen, da ist dann auch direkt eine familiäre Stimmung in so einem Studio? Du warst ja jetzt drei Jahre dann in diesem Animationsstudio. Das heißt, es war schon länger, als ein Praktikum normalerweise wäre.
2: Das, äh, ja, ich war ja dann noch später normal angestellt und habe ja auch ganz äh, normal da gearbeitet. Das hat ja mit dem Praktikum nur angefangen. Ähm, aber ja, das auf jeden Fall. Also die äh, Community ist auf jeden Fall, also, zumindest unter den Animatoren, wie ich sie erlebt habe, ziemlich äh, kooperativ. Äh, familiär weiß ich nicht, andere glaube ich irgendwie mehr. Ich bin irgendwie so. Ich, 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 ich bin so jemand, so, so ein Arbeitstier, was irgendwie mehr Fokus auf Arbeit als auf soziale Kontakte legt. Also, ich glaube, andere Leute kommen noch mehr besser miteinander klar als ich. Aber, aber sogar ich hatte da meine Leute und meinen, meinen Spaß und es ist auf jeden Fall eine tolle Atmosphäre. Also ich habe jetzt in den drei Jahren, glaube ich, noch eine einzige Person in der Branche kennengelernt, die ich irgendwie nicht mögen würde. Oder wo ich sagen würde, mit der will ich nichts zu tun haben.
3: Gab es bei dir schon mal einen Punkt, wo du gesagt hast, nee, ich will nicht mehr, nein, ich gehe zurück?
2: Äh, nein. Tatsächlich gar nicht. Also natürlich hat man mal erschöpfte Tage oder so oder keine Ahnung Winterdepression oder was weiß ich und mal einen langsamen Tag. Ähm, aber für mich allein ist es einfach so. Ich habe ja ich hab da an Filmen gearbeitet, schon an drei Animationsfilmen und äh, ich bin so begeistert davon, wie gigantisch diese Projekte sind und von dieser Produktion und dass man das überhaupt gestemmt kriegt, dass mich das eigentlich ist, äh, dass dann eigentlich das Umfeld war, was mich äh, mehr wieder aufgebaut hat ähm, oder so, aber es ist jetzt nicht noch nie etwas gewesen, was mich runtergezogen hat das waren dann eher so normale, andere Sachen
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen Ja, aber ähm, von der Sache her, du hast ja gesagt äh, du hast auch äh, in Dänemark versucht an die Animationsschule angenommen zu werden äh, und du hast auch ähm, schon an einem Portfolio gearbeitet, das ist ja so eine Sache die kriegt man ja jetzt in der Schule nicht unbedingt beigebracht
2: Nee, auf jeden Fall nicht. Ähm, insgesamt die ganze Branche ist ja etwas, ähm, die komplett verschlossen ist. Ich glaube, das einzige, von dem man in der Schule erfährt, ist irgendwie Grafikdesign als Künstlerisch, wenn man Glück hat. Ähm, deswegen war auch, ähm, ich habe, ich hab eine Tante, die ist Lehrerin und die hatte mir, ha hatte mich letztens kontaktiert, weil sie gesehen hat, ja, sie hat so einen Schüler, der ist irgendwie voll auf Animation, äh, Comic äh, aus, ob ich dem nicht irgendwie Input geben kann. Ich habe den zwei Stunden lang vollgetextet mit Links und Informationen, weil ähm, ja wenn, wenn, ich jetzt über Kontakte reingekommen bin, will ich auch ein Kontakt sein, der anderen Leuten reinhelfen kann. Äh, und dementsprechend äh, ja, helfe ich dann auch äh, helfe ich dann auch direkt weiter und ähm, weil man einfach. Es ist so es ist ein bisschen so eine Welt für sich, von der man überhaupt erstmal wissen muss, dass sie existiert. Das auf jeden Fall.
0: Ja, das glaube ich gern. Ähm, aber zum Portfolio habe ich ganz ehrlich gesagt noch eine äh, Frage, weil eben das so ein Ding ist, wenn man gerade Künstler ist und das ein bisschen lernen will. Was ist denn so bei dir im Portfolio drin? Also hast du jetzt auch ein aktuelles für den
2: Fall, dass du irgendwo was vorlegen musst? Äh, ich habe tatsächlich gerade kein aktuelles Portfolio, weil ich gerade noch in der Schule bin. Ich meine, in der Schule bin ich jetzt gerade hauptsächlich, um mir mein Portfolio zusammenzustellen. Äh, und an dieser Stelle muss ich auch ehrlich sagen, dass mich Portfolios bisher noch nicht weit gebracht haben. Ähm, Womit ich nicht meine, dass man sie nicht braucht. Sie sind das Wichtigste, aber ich habe selbst jetzt noch nicht geschafft, ein Portfolio zusammenzustellen, was irgendwie gut genug gewesen wäre, als hätte es mich irgendwo reingebracht. Wie gesagt, nicht mal in die Schule. Ähm, das lief bei mir bisher äh, halt meistens über andere Kanäle. Ich ähm, habe me meistens Leute mehr eher in Person überzeugt, als dass sie sich nur mein Portfolio angesehen haben.
1: Wie, äh, wie ist die Schule, wo du jetzt aktuell bist? Was, was, was lernst du da? Was für Kurse hast du da? Oder? Hm. Kannst du dir das selbst zusammenstellen oder wie ist
2: es da? Also die Schule, an der ich jetzt bin, ist äh, eigentlich offiziell auf Kommunikationsdesign ausgelegt, hatte jetzt aber angefangen, sich zu teilen in äh, auch Illustration und auch Game Design. Ähm, und ursprünglich wollte ich dahin auch einfach, um Illustration zu machen. Aber dann sagten sie so, ja, nee, der Illustrationsstudiengang kommt jetzt noch nicht zustande, also stecken wir dich einfach nach Kommunikationsdesign, was für mich hauenvoll war, weil es genau das ist, was ich nie machen wollte. Und dann habe ich ähm, gesagt, ja, okay, Leute, ich habe ich hab schon ein bisschen gearbeitet, ich habe schon ein bisschen mehr Erfahrung. Die ersten, die ersten drei Semester sind halt so ein bisschen Grundsemester Kommunikationsdesign und danach darf man sich frei spezialisieren. Äh, und ich habe jetzt besprochen gehabt, dass ich dann zwei Semester zusammengelegt habe. Also ich habe drei Semester in zwei Semester gemacht, damit ich jetzt endlich Game und äh, Illustration machen kann und die mich mit Kommunikationsdesign bitte endlich in Ruhe lassen. Hm. Ist nicht
1: so deine Welt. Äh,
2: nee. Ich meine es begeistert ich, ich, ich kann Leute verstehen, die davon begeistert sind, aber meins ist es äh, überhaupt nicht. Okay. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber kann man denn da einfach so äh, Kurse überspringen? An dieser Schule ja. Das ist ja cool. Ähm, äh, wenn, man, wenn man halt beweisen kann, dass man schon äh, entsprechende Hintergründe hat. Also, wenn man da jetzt als frisch vom Abi irgendwie hingeht und sagt, ähm, ja, äh, hier, da und darauf habe ich keine Lust, kann ich das einfach weglassen. Ähm, dann sind die da eher zögerlich, weil sie dann sagen, okay, ja, sind schon wichtige Grundlagen, solltest du eigentlich mal gemacht haben. Ähm, aber wenn man quasi zeigen kann, dass man sich das auch, also dass, dass man das entweder schon gemacht hat oder sich selbst beibringen kann, dann lassen die das auch äh, wechseln.
0: Das finde ich ja cool. Also ist ja, normalerweise wollen sie ja auch ihr Geld da irgendwo verdienen. ist ja wahrscheinlich auch keine Gratisschule. Nee, tatsächlich nicht. <lacht> es ist äh, eine von den Privatschulen. Ist das finanziell äh, so ein noch was ist das reinreist? Also ich habe keine Ahnung, was kostet sowas normalerweise?
2: Ähm, es geht schlimmer als das, was ich habe, aber es geht mhm. auch deutlich besser. Also ähm, ich äh, zahle jetzt an der Schule, zahle ich im monatlich, zahle ich monatlich so viel wie an der staatlichen im ganzen Semester. Also oh. ähm, es ist schon, ähm, schon nicht ohne, auf jeden Fall. Gibt es
1: ähm, da Unterstützung vom, vom Staat?
2: Oder äh, ja, die Schule, die, die Schule ist tatsächlich äh, BAföG gefördert, ähm, Schüler-BAföG gefördert, was ich jetzt aber äh, tatsächlich nicht beantragt habe. Ähm, aus dem Grund, weil ähm, ich habe ich hatte mir das Geld vorher äh, zusammengespart von der Arbeit und von Aufträgen. Ich habe auch schon ein Kinderbuch illustriert, was irgendwie, sagen wir so, komplett überbezahlt war, was mir unheimlich zugute kam und äh, von dem ganzen es äh, finanziere ich das jetzt gerade Cool, ähm, aber für den, der Hilfe bräuchte, äh, gibt es auch sowas wie äh, Schüler BAföG.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Na gut, dann wird die Dänemark-Schule ja wahrscheinlich noch wesentlich teurer gewesen sein. Tatsächlich nicht.
2: Ich ähm, nicht. Die, denn die Schule in Dänemark ist auch äh, eine staatliche. Ähm, ähm. Und sie, ich muss zugeben, sie bietet deutlich mehr als äh, die hier. Äh, es ist auf einem ganz anderen Level. Ähm, die äh, in, in, in Dänemark, ähm, äh, die Kosten sind hauptsächlich Materialkosten, die man abdecken muss. Was an der Schule aber auch bedeutet, dass du Zugriff auf haufenweise Zusatzkurse kriegst von ran random Sprechern. Also die haben sowas Ähnliches wie TED-Talks an der Schule, die halt Talk talks heißen, weil die Schule so heißt, ähm, von allen möglichen Leuten. Dann haben, sie <lacht> on, einfach mal, dann haben sie einfach mal eine Person von Disney da, die dann über ihre Erfahrung bei Disney redet. Oder wow. ein, ein Creature-Designer von Magic the Gathering, die davon redet, wie sie die Kreaturen für Magic entworfen hat. Wow. Und so und das sind einfach mal so random Sachen, die diese Schule anbietet. Und das ist bei denen zum Beispiel alles dann im Preis inbegriffen. Oder auch Festivals, dass man zu, zu einem Animationsfestival fährt und so ist da alles mit inbegriffen. Also, ähm und alles an Materialien: Skizzenbücher, Stifte, PC, ein Tablet, äh, kriegst du von denen alles gestellt. Wow. Also, also PC muss man natürlich am Ende zurückgeben, aber die, ähm, die Skizzenbücher nicht, das wäre ein bisschen weird.
0: <lacht> ja, gut. Kannst du nicht mal alles wegradieren wenn der Nächste will dann auch reinmachen. <lacht> Schön. Ähm, ja, äh, wie ist denn das so mit ähm, generell äh, Freizeitaktivitäten, wenn man jetzt so sich in die äh, Arbeit reinkniet? Äh, Wir haben ja jetzt schon mitbekommen, du brennst ja quasi äh, für die Richtung. Ähm, wie ist es denn jetzt während deiner Schulzeit? Hast du da noch viel Freizeit?
2: Nein. <lacht> Auch weil ich jetzt gerade den äh, wunderbaren Move gemacht habe. Ich hatte jetzt in den, in den Ferien, weil mir dann äh, nach ungefähr einer Woche Ferien, waren mir Ferien zu langweilig. Und dann habe ich angefangen mit einem eigenen äh, Game-Projekt, äh, wo ich jetzt dran bin was ich noch nie gemacht habe, äh, was aber genau der Grund ist, warum ich es mag, weil es halt was Neues ist. Ähm, und habe das jetzt einfach zum Beispiel ins Semester eingetragen, äh, mit reingetragen und habe das jetzt bei in, in insgesamt drei von meinen fünf Kursen einfach als mein Semesterprojekt angemeldet, dass die mich jetzt einfach die, die Dozenten begleiten mich jetzt bei meinem Hobbyprojekt und nicht umgekehrt.
1: Oh, ähm, also okay. es ist
2: jetzt einfach äh, ein bisschen verschmolzen. Das Einzige, was ich vermisse, was jetzt leider wegen ähm, Corona leider auch gerade gar nicht so geht, ist, dass ich halt gerade keinen Sport machen kann. Ähm, oh. Eigentlich bin ich hier Teil einer, äh, einer, einer Gruppe, die Parkour macht, was unheimlich viel Spaß macht. Äh, auch weil ich überhaupt nichts kann. Äh, denke jetzt nicht, dass ich irgendwelche krassen Moves könnte. Äh, aber ich versuche es gerne und es macht Spaß. Hm.
0: Alter, ich verstehe immer nicht, was die Leute immer. Also, ich das, das, das bewundere ich total, wenn jemand sagt, ich mache Parkour. Aber wenn das ein Zeichner sagt, dann denke ich mir immer, du brichst dir einmal das Handgelenk kompliziert und du bist halt so im Arsch für die nächsten paar Jahre.
2: Ja, mach einfach nichts, wo du dir das Handgelenk brechen könntest. Das ist äh, tatsächlich bei, bei, bei meiner Gruppe oder so, was ich ziemlich gut finde, ist halt insgesamt diese Philosophie von wegen, ja, mach nichts, was du dir nicht hundertprozentig zutraust. Diejenigen, die dahin kommen, über, übermütig sind und irgendwie Distanz sonst machen wollen, das sind dann auch die, die sich nach zwei Wochen eine Rippe brechen und dann nie wiederkommen. Ähm, tatsächlich wird bei uns ziemlich großer äh, Wert auf Vorsicht gelegt. Und äh, ich habe mich auch, bis auf blaue Flecken habe ich mir jetzt noch nie was getan. <lacht>
1: Na Gott sei Dank. Hm. Ach so, echt, das Glück, ja ey. echt schlecht.
0: Ja, das glaube ich gern. Ähm, ja, jetzt hast du natürlich äh, durch deine Arbeit vor der Schule im, äh, in einem richtigen Animationsstudio natürlich ordentlich Erfahrung schon äh, eingesammelt. Ähm, du kennst dich ja nicht nur mit der äh,
2: 2D-Animation aus, sondern habt auch äh, 3D-Animationen dort gemacht. Ja, tatsächlich war das mein Hauptmädchen. Ich hab, äh, war also in dem Studio als 3D-Artist und 2D ist jetzt so das, was ich jetzt dazu lernen will, weil das meiner Meinung nach schwerer zu lernen ist als äh, 3D. Äh, ja, genau.
0: Wird das denn heutzutage noch traditionell gemacht? Also für alle Zuhörer, die jetzt nicht ganz wissen, von was reden die. Äh, 2D-Animation ist quasi das, womit ihr aufgewachsen seid. König der Löwen und solche Sachen. Also was wirklich noch handgezeichnet aussieht. Und 3D ist entsprechend dann sowas hier wie äh, die Schneekönigin und so ein Kram und die ganzen Pixar-Filme. Ähm, ja, die
2: logischerweise aus dem Computer kommen und damit auch ein bisschen einfacher zu animieren sind wahrscheinlich. Also die ähm, die Studio Welt an sich ist gerade auf einem großen 3D-Trip. Disney selbst hat ja äh, lange 2D für tot erklärt, bis sie äh, hier Prinzessin unter Frosch gemacht haben oder wie es immer gerade auf Deutsch heißt, weiß ich leider gerade nicht. Ähm, aber leider äh, was? nee, leider im Gegenteil. Ähm, unter den Animationsleuten selbst und unter denen, die Animationen lieben, äh, gilt 2D einfach als deutlich schöner und ästhetischer. Deswegen ist jetzt auch gerade so ein schönen Neuaufschwung versucht zu geben. Ähm, 2D halt äh, neues Leben einzuhauchen und auf ein neues Level zu bringen, wie man es jetzt zum Beispiel bei äh, Klaus gesehen hat von SBA Studios oder Wolfwalkers, äh, der jetzt auch rausgekommen ist, ist ja auch, auch noch 2D. Ähm, es, äh, es, es gibt so, das, das ist so ein bisschen so, so ein Passion-Ding, dass die Leute 2D eigentlich gerne haben wollen äh, und jetzt mit Hilfe von KI, was ich auch ein unheimlich spannendes Thema finde, auf der Suche sind nach äh, Möglichkeiten, das äh, 2D wieder neu aufzuleben äh, und wieder kompetitiv zu machen gegenüber 3D.
0: Hm, ja. ja, das finde ich eigentlich ganz gut. Äh, wobei man immer sagt, das ist halt die Arbeit, die am ja meisten Zeit frisst und die gerne outgesourced wird in anderen Ländern. Ich weiß, dass die Disney-Leute zum Beispiel, dass sie gerne nach Indien ausgelagert haben.
2: Oh ja, das haben, äh, war, war bei uns tatsächlich auch normal. Auch wenn du jetzt äh, Serien guckst. Die meisten Serien sind ja zum Beispiel tatsächlich auch 2D, äh, immer noch, die du dir ansiehst. Ähm, wird, äh, alles, alles wird komplett irgendwie in Korea oder China animiert. An unseren Filmen waren wir auch bei dem ich habe äh, an zwei 3D-Filmen und einem 2D-Film mitgearbeitet. Der 3D-Film war ähm, in... Äh, bei dem hatten wir Unterstützung aus Indien, äh, was ganz witzig war, weil ich später die Kontaktperson war. Und äh, auch für unseren 2D-Film hatten wir später Outsourcing nach, äh, genau, nach China hatten wir. Wir hatten chinesische Studios bei uns zur Unterstützung. Und ja, das passiert auf jeden Fall viel. Wir hatten aber trotzdem bei uns vor Ort viele, also die Leute sitzen, die dann die Keyframes gezeichnet haben und die Storyboards. Das heißt, es gibt auch vor Ort ein an Zeichnern, aber halt nicht für die Masse.
0: Hm, ja, das Gute kann ich gut verstehen. Hm.
1: Dadurch, dass du ja so viel schon Erfahrung mitgesammelt hast und auch schon live dabei warst, da hat auch bestimmt schon mal die Hütte gebrannt, also dass man richtig crunch war. Wie stehst du dazu?
2: Es kommt vor. In dem Fall toleriere ich es. Es, kommt, es, es ist immer mal so, dass es einfach nicht vermeidbar ist. Ähm, und dann kommt es halt auch mal vor, dass man auch mal bis abends da sitzt und so weiter. Äh, ich bin jetzt aber kein Fan davon, wenn das irgendwie regelmäßig passiert. Ähm, in, in vielen Studios äh, wird es teilweise erwartet, Crunch zu machen. Es gibt auch viele Studios, die einfach darauf setzen, dass du deren Projekte cool findest. Ich habe gehört von einer. In Dänemark hatten wir unter bei einer Storyboarderin von Adventure Time, die gesagt hat. Teilweise setzen die Studios einfach darauf, dass du äh, so ein großer Fan von deren Projekten bist, äh, dass sie dich dafür einfach richtig ausnutzen können. Ähm, da sag ich dann auch, nee, da ist mir dann meine eigene Gesundheit dann äh, doch wichtiger als äh, mir, egal, was für ein cooles Projekt das ist. Für mich zeugt das nach äh, schlechtem Management, wenn man es nicht schafft, seine Produktion oder Crunch zu planen. Wie gesagt, wenn es gegen Ende passiert, ist so, kann ich verstehen. Aber nicht, wenn ihr euch drauf verlässt. Ja, das kann ich mir. Das ist ja, also Crunch ist ja
0: in der letzten Zeit sowieso ein großes Thema geworden, auch eben an der Gaming-Industrie. Aber das ist ja im Animationsbereich eben nichts anderes, wenn Sachen schnell fertig werden müssen oder eben du viele Folgen von einer Serie oder sowas brauchst oder der, der Film ein Release-Datum hat, obwohl er noch nicht fertig ist. Das würde schon den ein oder anderen Artist gerade auch echt ausbrennen. Und das ist halt so. Da frage ich mich immer, wo nimmt man denn da die Motivation noch her, dann jeden Tag wieder dran zu sitzen? Gerade bei 2D-Animationen, ich glaube, da würde man sich schnell aufreiben dran, oder?
2: Naja, nach meiner Erfahrung ist das der Grund, warum es überhaupt funktioniert mit Crunch, ist, dass ähm, dadurch, dass es ziemlich hart ist, in die Branche reinzukommen oder so Enthusiasmus basiert ähm, oder was auch immer und äh, Kontakt basiert, besteht die Branche halt auch nur aus Leuten, die wirklich hundertprozentig 120-prozentig äh, für dieses Thema brennen, denn, na ja, sonst kommst du gar nicht erst rein, <lacht> blöd gesagt. Dementsprechend ähm, sind das dann auch Leute, die einfach, einfach wahnsinnig genug sind, um das tatsächlich zu opfern. Ähm, ich kann mich da auch sehr gut drin verlieren, je nach Aufgabe. Ähm, wobei mir das zum Beispiel eher bei meinen eigenen Projekten passiert, wenn ich jetzt in dem Studio bin, ähm, bin ich da eher so, dass ich dann auch äh, fähig bin zu sagen, ja, nee, Leute, das ist euer Projekt, nicht meins, äh, ich gehe jetzt nach Hause.
1: Viele von euch sind ja eher als Freiberufler unterwegs, ne? Mhm. Was ist dir denn lieber? Freiberufler oder wenn du irgendwo fest angestellt bist in so einem Studio?
2: Es hat beides Vor- und Nachteile. Ähm, freiberuflich unterwegs zu sein hat den Vorteil, dass man sich selbst eher seine äh, Pausen aussuchen kann, ähm, natürlich selbst gucken kann, wann man anfängt und aufhört, ich würde mir eigentlich wünschen, dass ein Studio das auch so machen würde, dass ein Studio einfach auf das guckt, was man abliefert und nicht auf den, ja, auf seine Verhaltensweisen zwischendrin. Äh, meiner Meinung nach sollten Studios sein, hey, wenn ich es bis, bis, bis zur Deadline fertig habe, sollte die doch glücklich sein. Äh, trotzdem tendiere ich persönlich eher zu Studioarbeit, ähm, weil ich ähm, erstmal überhaupt keinen Bock auf Steuern habe, das immer selbst <lacht> auszufüllen, das ganze Drama, also dieser ganze Bürokratie. Bürokratie-Krams kann ich einfach äh, überhaupt nichts mit anfangen. Ja. Ähm, ich würde einfach viel lieber äh, in einem Studio sitzen, auch ähm, weil ich weil ich eben nicht nur reiner Artist bin, sondern auch äh, mit Programmier mich auseinandersetze und eigentlich möglichst gerne viel Variety in meiner Arbeit und meinen Departments habe. Würde ich eigentlich lieber eher äh, im, im, im Kern der Produktion sitzen, an dem Studio. Und damit vielen Artists arbeiten, als dass ich selbst jetzt nur Artist bin und, keine Ahnung, Konzeptart oder so mache. Das ist eigentlich nicht das, was ich will.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Äh, ja, das ist auch das, was die meisten abschreckt von der Selbstständigkeit, eben der ganze Bürokram und äh, was man alles an Dingen in Deutschland gerade beachten muss, um sich da über Wasser zu halten. Hm.
2: Hilfe, ich stecke ich steck noch nicht drin. Das, das Einzige, von dem äh, jeder freie Künstler wissen sollte, ist die Künstlersozialkasse wenn man in Deutschland ist.
0: Ja, wobei, da kommst du ähm, ja auch nicht so leicht
2: rein. Das ist nämlich das nächste Ding. Es geht. Ich bin jetzt drin. Ich habe hab's geschafft. Oh, schön. <lacht> Mensch, ähm, das ist ja nicht schlecht. Also man, man, ähm, man muss halt beweisen, dass man äh, schon frei, freie Arbeit geliefert hat und dass es die Haupteinnahmequelle ist. Äh, und ich hatte letztes Jahr, ich hatte diesen, diesen einen, ich hatte, glaube ich, zwei oder drei kommerzielle Aufträge nur für, für irgendwie ein Kinderbuch, für ein Video und für noch irgendwas. Ähm, oder waren es fünf, sechs und das hat in meinem Fall gereicht, um reinzukommen.
0: Ah, okay. Ähm, es das, wenn wir das gerade größere Sachen sind und, und da gut Geld reinkommt, dann nehmen die das sicher gerne an.
2: Genau, es hat ein paar, es hat ein paar Monate gedauert, um reinzukommen tatsächlich, aber jetzt bin ich drin. Äh, jetzt muss ich tatsächlich erstmal wieder raus, weil ich erst mein Studium angefangen habe. Ah, oh,
0: scheiße. Ähm,
2: aber, äh, aber ich bin nicht ganz raus. Ich bin quasi nur Abgemeldet. Das heißt, wenn ich jetzt danach, wenn man erstmal drin ist, ist man, soweit ich weiß, erstmal wirklich drin. Und ich müsste jetzt danach noch wieder sagen, ja, Leute, ich arbeite wieder und dann ist das wieder aktiv.
1: Ah, praktisch. Ich bin quasi auf Pause bei denen.
2: Ja, genau. Oh, tatsächlich zahle ich trotzdem noch weiter in die Rentenkasse ein.
1: Oh, also, okay. ähm,
2: Also ich, ich bin auf jeden Fall noch drin.
1: Ja, das, das ist halt interessant.
2: ja interessant.
1: Also, ist ja schon in Ordnung.
2: Ja,
0: finde ich auch. Ähm, ich habe übrigens mal im Live-Chat die Frage gestellt gehabt, wie denn der live so zu Crunch steht. Ähm, und ob sich härter Arbeiten im Job mit äh, eventuell unbezahlten Überstunden lohnt, wenn man dafür brennt. Und da kam eine schöne Antwort von Speedy, der meint, das hängt vom Gesundheitszustand ab. Der eine kann das, der andere kann das eben nicht. Und manch einer geht wahrscheinlich daran kaputt, das ist wohl
2: wahr. Dem kann ich auch voll zustimmen. Äh, bei uns war das zum Beispiel auch so, wir hatten äh, sowohl ältere als auch jüngere Artists. Also, und, und die Senior Artists haben natürlich gesagt, ja klar, mit 20 habe ich das auch noch gemacht, jetzt gebe ich mir das nicht mehr also, äh, ja, Gesundheit sollte auf jeden Fall ein Faktor sein. Und wir hatten zum Beispiel auch, ähm, es gibt auch unterschiedliche Supervisor, die da verschieden drauf achten. Äh, unser, unser tatsächlicher Supervisor, der selbst Artist war, war zum Beispiel so, okay, wenn ihr krank seid, geht zu Hause, geht, äh, geht nach Hause, tut euch das nicht an. Ähm, und dann gab es aber zum Beispiel die geschäftliche Chefetage, die, die gesagt hat, ja, nein, lass sie crunchen. Ähm, also, da gibt es auch äh, große Unterschiede in den Chefs und Chefs. Ähm, was sie da machen, aber ähm, ja, auf seine Gesundheit sollte man auf jeden Fall achten. Äh, ich meine,
1: Jobs gibt's mehrere, aber eine Gesundheit hat man nur eine. Das ja. ist richtig. Das ist richtig. Was sind denn so, deine Zukunftspläne? Meine Güte.
2: <lacht> meine Zukunftspläne sind Jawohl, tatsächlich ja. ähm, jetzt äh, natürlich erstmal die Schule durchhauen, so gut wie es geht und ähm, so viel Wissen mitnehmen, wie ich kann und Fundament aufzubauen. Und dann würde ich mir tatsächlich wünschen, ähm, später wieder in ein Studio reinzukommen, irgendwo in den Studiokern, wo ich ähm, möglichst äh, variabel an großen Produktionen mitarbeiten kann. Denn das ist das, was ich für mein, äh, das ist das, für was ich, äh, ich kann gerade nicht mehr reden. Was mir am meisten gefällt, sind die großen Produktionen, die Filme äh, und einfach diese Projekte, weil die viel größer sind als man selbst. Gut, ich kann jetzt vielleicht für mich selbst ein Indie-Spiel entwickeln und das ist exakt das, was äh, ich machen will, was, äh, glaube ich, da auch das ist, wovon viele Artists träumen würden, exakt ihr Ding machen zu können. Ähm, aber ich finde es einfach spannend, wie absolut riesig es ist, äh, einen Film zu machen und ich will unbedingt dahin zurück an diese riesen Projekte. <lacht> das kann ich mir vorstellen. Äh, ist auch nicht gerade so ein Film auch so ein Projekt, da steckst
0: du jetzt die ganze Zeit äh, wahrscheinlich Monate, jahrelang eventuell Zeit rein. Und dann ist das Ding
2: fertig und du stehst so ein bisschen vorm Nichts wieder. Also, so das Baby ist fertig und jetzt. Nee, tatsächlich äh, gar nicht. Denn erstmal steckt man selbst gar nicht äh, so tief drin. Äh, es ist ein, ein Job, wirklich mhm. äh, für mich. Und ja, das Projekt geht extrem lange. Ähm, also, ich war abschnittsmäßig, glaube ich, war mal zwischen sechs bis acht Monaten an den, an den zwei Filmprojekten dran. Also drei habe ich gemacht, aber beim ersten war ich noch nicht so lange im Studio, deswegen habe ich es nicht komplett mitgemacht. Ähm, und äh, das Witzige mit allen Projekten im Studio ist, ist, dass es keinen kein, kein klaren Anfang und kein klares Ende gibt. Es ist so, man macht die ganze Arbeit. Und die Supervisor haben die Übersicht davon, wie viel gemacht werden muss. Ähm, und wenn du fertig bist, bist du nicht fertig. Es kommen immer noch Korrekturen. Ähm, und es kommen teilweise noch Wochen später noch irgendwelche Korrekturen. Ähm, und es gibt keinen offiziellen An Endpunkt bis auf den tatsächlichen Filmrelease. Es kommen einfach irgendwann keine Korrekturen mehr. Okay,
0: also irgendwie klingt es, als ob der beste Job in dem ganzen Animationsstudio der Typ ist, der sagt, nö, du machst nochmal.
2: Das das wäre dann ja der Regisseur, beziehungsweise der ähm, auf die Chefetage. Und das war dann, ähm, ja, man setzt sich dann im Review zusammen und die diversen Leute entscheiden, ja, nee, hier, das ist noch nicht exakt das, was ich haben will. Hm. Äh, mach nochmal. Sind denn die Leute, die da entscheiden,
0: auch wirklich äh, welche, die wissen, wie das Ganze funktioniert? Das ist ja immer so ein bisschen das Kommunikationsproblem, würde ich ja fast sagen, wenn einer sagt, das ist noch nicht so, wie es haben will. Und du äh, weißt auch nur, was die Fähigkeiten und Möglichkeiten sind.
2: Kommt ganz drauf an. Äh, also unser Chef zum Beispiel war früher selbst äh, in der Animation gewesen äh, und hatte deswegen äh, schon eine Idee von dem, was es äh, was, was geht. Und im Film hast du da sowieso höhere Chancen, dass man da auch Leute hat, die äh, Ahnung haben. Äh, Probleme kannst du haben, wenn du einen Regisseur hast, der, ich sag mal, so ein bisschen sich unterwegs ist. Nein, ich will, dass das jetzt alles perfekt meine Vision ist äh, und äh, den einfach ziemlich egal ist, was im Budget umsetzbar ist oder nicht. Es ist im Film aber deutlich weniger schlimm als äh, in der Werbung und auch einer der Gründe, warum ich Werbung überhaupt nicht gerne mag. Also das Studio hat sowohl Film als auch Werbe gemacht, weil sie nicht allein von Film leben konnten oder sich halten konnten. Und in der Werbung hast du dann halt wirklich mit Leuten zu tun, die nicht unbedingt viel über Animationen wissen und das kann no. wirklich sehr anstrengend werden. Das kann ich mir vorstellen. Wobei ich mir vorstelle, dass
0: jeder Werbespot wahnsinnig mehr Spaß macht als wirklich ein ewig langer Film, oder?
2: Tatsächlich äh, scheiden sich da die Geister. Ähm, und ich war tatsächlich eine der wenigen Personen in dem Studio, die Film lieber mochte als Werbung. Äh, hauptsächlich, <lacht> weil, also es liegt halt daran, ähm, man kann sich zum Beispiel entscheiden, Erstmal ist es ist einfacher in der Werbung Jobs zu kriegen als im tatsächlichen Film. Ähm, aber ja, Werbeprojekte sind kürzer, sind meistens eher so, keine Ahnung, ein Monat, drei Monate, vielleicht mal weniger, vielleicht mal mehr. Ähm, haben dafür meistens aber auch viel mehr Crunch und viel mehr Stress und sind besser oh. bezahlt. Ähm, weil oh, die sie sind besser bezahlt? Ich hätte gesagt, die werden schlechter bezahlt. Die sind besser bezahlt, äh, tatsächlich. Also wenn man wenn man Geld machen will und crunchen will und kurze Projekte will, macht man Werbung. Und äh, Film ist halt so der Marathon. Äh, bei Film, ähm, ma ma meine Kollegen, die an den Werbeprojekten saßen, die saßen jeden Abend bis 10 Uhr da. Ich habe pünktlich um 6 Uhr meinen Rechner ausgemacht und bin nach Hause gegangen, ich auf meinem Filmprojekt. Hm. Ähm, und äh, muss dafür dann aber den langen Atem haben und muss dafür auch mal sieben Monate lang die das gleiche Projekt ansehen können äh, müssen können. Ja,
0: das ist natürlich so das Ding, da kann natürlich auch
2: sein, dass man dann irgendwann die Schnauze voll hat, das zu
0: sehen. Auf der anderen Seite äh, denke ich mir, dass man so bei ähm, der Werbebranche dann auch schön Kontakte noch mitnimmt. Das ist ja auch wieder so ein Ding, du, du sprichst ja gern davon, dass man äh, Kontakte aufbauen soll. Wo kriegt man denn den besseren Fuß in die Tür?
2: Bei Werbedeals oder bei äh, so Filmen und so weiter? Ich würde äh, sagen, bei Werbung einfach, weil der Markt in Werbung viel größer ist. Es gibt deutlich mehr Leute, die Werbung haben wollen, als Leute, die Film haben wollen. Äh, es werden einfach nicht so viele Filme gemacht, auch wenn für einen Film mehr Leute gebraucht werden. Ähm, hm. Und, ähm, also, wenn es einem nicht um die Inhalte geht, ich, ich bin ja da, auch der Grund, warum ich Kommunikationsdesign mag, ist gerade, ist, ist, weil ich ja gerade an, ähm, an Stories arbeiten will und mit Charakteren und so weiter. Ähm, weil einem das egal ist, wenn man einfach nur als 3D-Artist irgendwie 3D machen will, ähm, dann würde ich auf jeden Fall eher Richtung Werbung gucken. Okay. Wenn, wenn das Also, wenn ihr kein Problem mit Werbung habt, dann macht Werbung. <lacht> ich habe ein Problem <lacht> mit Werbung, deswegen will ich keine Werbung machen. Hm.
3: Hast du schon mal mit dem Gedanken gespielt, dein eigenes Produktionsstudio aufzumachen?
2: Es ist witzig, denn die Antwort ist ja. <lacht> oh, das, da werde ich jetzt echt nicht mit gerechnet. Ja, also, also eher so in, 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 in meinen Träumen natürlich, weißt du, so wie, hm. äh, keine Ahnung. Manche träumen davon, vielleicht irgendwie ein ultimativer Rockstar zu sein. Und äh, Dann, dann würde ich natürlich davon träumen, irgendwann ein eigenes Studio zu haben. Aber das ist so... Um, wobei ich teilweise gehört habe, äh, von, von manchen Leuten gehört habe, dass es äh, gar nicht mal so unmöglich ist. Äh, besonders, wenn man als Outsourcing-Studio arbeitet. Also so ein Film wird meistens halt nicht von einem Studio gemacht. Um, und was, was es halt häufiger gibt, äh, was halt gar, wohl gar nicht mal so schwer sein soll, ist, dass man sich eher ein kleineres Studio aufzieht, äh, welches dann Unteraufträge von anderen Studios annimmt. Also ein Studio macht einen Film, ähm, möchte aber die, die Assets, die 3D-Props äh, nicht alle intern bauen und gibt das an ein anderes Studio ab. Und dann bist du halt das andere Studio, was diese Unteraufträge annimmt. Äh, sowas gibt es halt.
0: <lacht> also ja, also Trick. den Dreck quasi, den die anderen nicht machen wollen.
2: So ungefähr, aber so, so, so kann man halt zumindest äh, was machen. Und tatsächlich habe ich schon. Leute empfehlen hören, das zu machen, einfach weil man dann ähm, selbst seine eigenen Zeiten. Aber es ist eine Mischung aus dem Freelance, sich seine eigenen Zeiten setzen können, und dem Studio Ding, man hat was Festes. Aber hey, wer weiß? Also es ist es ist so ein bisschen so ein so Lufttraum, so so, so der, der Rockstar Traum für Animation.
3: Hast du noch äh, andere Träume wie in Zukunft ein Pony oder sowas? <lacht>
2: Ich, oh, von Pferden war ich nie so ein großer Fan, aber mein Freund und ich ähm, sagen tatsächlich, dass wir hoffen, uns äh, irgendwann mal einen Hund halten zu können. Also in dem Sinne, eine Wohnung zu haben, die auch äh, anständig groß genug für einen ist. Äh, denn die Sache ist, wir haben auch äh, einen Traum und wir hätten, ähm, gut, ähm, jeder Hund ist toll und ich finde, und äh, man kann auch sehr gut einen äh, sich einfach aus dem Heim holen. Ähm, aber manchmal spielen wir mit dem Gedanken, uns zum Beispiel einen äh, Samoyeden oder so zu holen oder einen Schlittenhund, die brauchen natürlich nochmal ganz anderen Auslauf oder so. Ähm. Oh ja. Und äh, dann denken wir, okay, bevor wir uns irgendwie einen Hund hol holen wollen, wollen wir in einem Umfeld leben, wo wir einem Hund auch ein gutes Leben geben können.
1: Ja, man sagt ja immer, der Hund muss zu deinem Lebensstil passen.
2: Genau. Ähm,
0: und Deswegen haben das. wir einen richtig
2: vollen Biegel. <lacht>
1: <lacht> <Und> das sagt <lacht> alles
2: aus. Ja. Und das ist, das, genau, das ist es halt. Und sowas würden wir halt nicht ähm, machen wollen, bevor wir das nicht anständig machen können.
1: Du hast ja vorhin erzählt, du machst Parkour. Gibt es da auch noch andere Hobbys oder machst du noch irgendwas anderes Spannendes?
2: Äh, jetzt nur was Sport angeht. Ähm, also ich mache Parkour, ich, mach ich gehe in die, ähm, ich, ich gehe, also ich gehe, ich gehe pumpen. Mir fällt gerade kein besseres Wort ein. <lacht> ähm, ich gehe pumpen. <lacht> und ich, äh, ich äh, äh, gehe auch gerne schwimmen. Das sind so die drei Sachen, die ich gerade alle drei leider nicht machen kann. Mhm. Und sonst, ähm, ich eigne mir einfach hobbymäßig neues Wissen an, genau wie in meinem Job. Letztens habe ich mich hingesetzt und herausgefunden, wie Computermechanik funktioniert oder Transistoren oder so. Wissen ist Macht. Wissen ist Macht und Wissen ist mein Hobby. Ja. <lacht> und nichts Wissen macht auch nichts.
1: <lacht> es ist befreiend auf alle Fälle, wenn du weniger weißt. <lacht>
0: Für was interessierst du dich denn da äh, speziell, also gerade so in der technischen Richtung? Äh,
2: in der Technik ähm, ist auf jeden Fall äh, eine Sache, die mich wurmt, ist, dass ich äh, wegen meiner Schule jetzt auf Windows sein muss. Ähm, ich wäre viel gerne, viel lieber auf Linux, weil ich äh, es total spannend finde, mit Linux spielen und äh, es deutlich angenehmer als System finde. Ähm, wie gesagt, Programmieren äh, ist äh, eine Sache von mir. Künstliche Intelligenz finde ich ein besonders spannendes Thema. Ich fand in der in der Schule fand ich Neurologie und Evolution und Genetik und so total spannende Themen. Und als ich dann festgestellt habe, dass die ähm, bei, bei künstlicher Intelligenz, dass man versucht, relativ exakt teilweise Neuro Neurologie und Evolution und Genetik äh, damit einbringen zu können, war das so die Kombination aus beiden Themen. Und das fand ich dann so richtig spannend und habe mich damit auseinandergesetzt. Und ähm, boah, eigentlich alles Mögliche. <lacht> Wie ein Schwamm, alles Wissen aufgesaugt.
1: Alles. Habe mir nur gedacht gerade, aber gut.
0: <lacht> ja, ähm, das, ich meine, Programmierung kann dir ja nur he helfen, gerade im Bereich äh, Animation. Äh, alleine de, das ganze äh, Verbinden von ähm, äh, Software. Du musst ja wahrscheinlich mit einem Haufen Software äh, klarkommen inzwischen.
2: Oh, uh, auf jeden Fall. Tatsächlich ist... Ähm hab ich Programmieren auch in dem Studio gelernt, denn zum Beispiel das 3D-Programm, was wir benutzt haben, Maya, das ist äh, eins von den Industriestandards. Hm. Ähm, das wird zum Beispiel auch erst dann richtig gut, wenn man, also man, wenn man programmieren kann, äh, oder skripten kann, ist das dann ja eher in, äh, gibt's einen Unterschied zwischen, ähm, in, in Python ist das dann. Äh, es Pi wird noch irgendwas in Python gemacht, das wusste ich gar nicht. Alles, also die Programme laufen komplett auf Python und ist es ist insgesamt so, also, es ist die Sprache, die ich am besten kann und ähm, die, die mir auch meistens Spaß macht. Und ich versuche, wenn ich was zu mache, versuche ich alles in Python zu machen. Ja, das glaube ich gern. Hm. Und naja, ja, die Programme laufen auf jeden Fall ähm, erst dann richtig gut. Oder überhaupt die ganze Pipeline, so einen Film zu machen, du musst ja Tausende von Shots verarbeiten, von einem Programm zu anderen Programmen schicken. Und das macht man hauptsächlich über Python-Skripte. Ist ein eigener Beruf. Äh, Technical Director, TD, ist auch was überlegt, hab, was ich eigentlich schon zu machen. Also, oh, wow. äh, gerade in der Animation ist das auch ein großes Thema. Das
0: sind alles so Berufszweige, die kennt halt kein Schwein. Woher willst du die auch kennen? Und es gibt wahrscheinlich auch keine Ausbildung dafür.
2: Nee, das wird man auch nicht. Also, es ist jetzt keiner. Also, unser Technical Director war jetzt nicht gelernter Technical Director oder so. Also, ich, es, es gibt unheimlich viele Jobs, von denen ich erst erfahren habe, dass sie existieren, als ich da in dem Studio war. Genauso wie Compositing. Und Technical Director ist einer von denen, die relativ spannend ist. Also, das sind halt Leute, die sind darauf ausgelegt, äh, die Artists und das Studio mit den Werkzeugen zu versorgen, die. Ähm, den Film am Laufen halten. Ähm, und das ist so deren Aufgabe, ist auch spannend. Ja, das also glaube
3: ich. Quasi Kaffee und Donuts.
2: Äh, nee, eher so, ähm, ja, die Pipeline, wie das schöne Ding <lacht> dann halt heißt. Quasi. Die Technik. Das ist Ich hatte es gern verglichen mit, wie weißt du, wenn man in, in einem James Bond-Film äh, gibt gibt's doch, oder in zwei Filmen gibt es doch immer die Leute, die äh, dann die Fancy-Technik. Äh, besorgen und beschaffen oder Wait and Compossible oder so. Ah. Also da, da, das sind so die technical, die, die technical Directors äh, dann aber für die Artists, zumindest meiner Erfahrung nach. Ja, die die dir die Tools geben.
0: Also von daher auch wieder sehr wichtig und wieder viel zu unbekannt meiner Meinung nach. Ähm. Ja, also wenn ihr bis hierhin Fragen habt, schreibt sie bei den Live-Chat. Wir machen mal eine ganz kleine Musikpause und dann starten wir mal so richtig rein. Denn äh, Jet hat uns auch noch sehr viel über Kunst im Furry Phantom zu erzählen. Und wenn ihr noch speziell eine spezielle Frage habt, immer her damit in den Live-Chat tippen und dann können wir das auch direkt stellen und klären. So, und bis dahin gibt es erstmal Melody Sheep mit Children of Planet Earth. Und wir sind dann gleich wieder für euch da. Bis gleich. Und schon sind wir wieder zurück hier auf Furry FM. Äh, zurück beim Interview mit Jet. Und wir haben ja gerade so einiges über deinen Werdegang gehört. Und jetzt wollen wir dich natürlich ein bisschen ausfragen, wie es denn so ist, ein Furry zu sein.
2: <lacht> äh, ja, ich hatte da ja eine ähm, ziemlich lange Pause zwischen. Ähm, wie ist es, das, äh, das zu sein? Was heißt das? Naja, bei mir läuft es halt äh, hauptsächlich über das Zeichnen, dass mir einfach die dass mir furry Characters einfach unheimlich viel Spaß machen von der, ähm, von, von der Ästhetik her, vom Zeichnen und von der Persönlichkeit und vom Stil. Und ähm, für mich läuft das halt wirklich äh, zu 80 bis 90 Prozent über die Kunst und über die Storytelling und das, keine Ahnung, furry Universum, grob gesagt.
3: <lacht> und was genau hat dich dazu äh, getrieben oder gelockt?
2: Naja, es fing halt äh, bei mir relativ, äh, also ich sag mal, in der Kindheit an, äh, und ich glaube, mit einem ziemlichen Klassiker, nämlich mit Balto. Ähm, als ich äh, den Film zum ersten Mal gesehen habe, äh, als, äh, keine Ahnung, fünf oder sechs Jahre alt, habe ich mich halt äh, total darin verliebt in, in den Plot und habe mir dann immer vorgestellt, dass ich selbst irgendwie ein Husky bin, der irgendwelche, äh, der irgendwelche Medizin äh, retten muss oder keine Ahnung was, oder halt Wolf. Ähm, und da fing diese. Obsession halt irgendwie so ein bisschen an. Gar nicht mal mit äh, an Anthro- oder Furry-Characters, sondern wirklich einfach nur mit mit, mit Wölfen und so. Äh, bis ich dann irgendwann mit zwölf circa äh, Art entdeckt habe. Äh, und damit äh, dann auch die äh, Community, damals hauptsächlich um die ganzen äh, Sparkle Dogs, die ja dann später auch äh, groß als äh, cringy galten. Aber für mich sind sie halt irgendwie nostalgic. Äh, ich finde es immer noch witzig. Ähm, wo ich dann halt einen Charakter für gemacht habe und äh, einfach extrem viele Art-Trades gemacht habe, weil ich es total spannend fand äh, zu sehen, äh, dass andere Leute mein, meine Characters zeichnen und so. Und das waren dann, ja, waren war, war dann meine ersten Jugendjahre. Und dann hatte ich das äh, auf Eis gelegt, um halt ähm, äh, um halt in, in die Industrie einsteigen zu können, weil es hieß halt überall, ja, nee, wenn du das beruflich machen willst, dann musst du natürlich Menschen zeichnen können, dann, dann musst du davon weg, du musst dich größer aufstellen. Und dann habe ich das gemacht und dann habe ich tatsächlich erst letztes Jahr wieder gef äh, das für mich entdeckt, von wegen, hey, ich will das aber trotzdem als Hobby zusätzlich weitermachen.
3: Und äh, hat dein, dein, dein Devian-Art, was du entdeckt hast, dir positiv oder negativ äh, geschadet? Im,
1: äh <lacht> positiv ja Positiv geschadet. Das gibt
2: Tatsächlich äh, eine Mischung aus beidem. Für mich war es halt eine extrem positive Erfahrung, ähm, und ich habe mich extrem verbessert, weil es da die ganzen Tutorials gab und Hilfe und weil ich mir halt an jeder Ecke Kritik eingeholt hat. Ich bin halt auch ein Fan davon, von wegen Hey, bitte zerreiß mein Bild verbal, damit ich daraus lernen kann. Äh, ich hänge da ja nicht mit meinem Herzen dran. Ähm, was ähm, ja, aber später dann doch ganz anders aussah, weil äh, Kunstschulen das tatsächlich überhaupt nicht gerne sehen. Die können deine Zeichnungen ansehen, wenn du auf Deviantart gelernt hast, und sie mögen es nicht.
0: Was ist da der Hintergrund, dass die das nicht mögen? Ich meine, es, es gibt ja schon sehr große Vielfalt auf die Windart.
2: Äh, es gibt eine große Vielfalt, aber ähm, ich hätte ähm, auch ehrlich sein, es, es ist eine halbwegs verständliche Einstellung und eine halbwegs arrogante Einstellung. Äh, einerseits sagen die, man ist davon irgendwie quasi so, so tainted, man ist so in diesem, diesem Stil schon drin und da kommst du, da kommst du jetzt nicht mehr raus. Selbst ich, ich wollte raus, ich war bereit, alles zu lernen, was notwendig ist. Äh, auch einfach aus Neugierde, aber ähm, die waren halt so, ja, nee, äh, du hast das schon an dir und äh, es, ist, es ist uns, es ist uns nicht mehr wert, das noch abzutrainieren. Also ähm, wollen wir dich nicht mehr. Nicht die in Dänemark, will ich dazu sagen. Ähm, die, die sind ziemlich cool drauf, aber äh, einige in, in, in Deutschland. Der verständliche Teil davon ist halt, dass wenn man zum Beispiel weiß oder beweisen kann, dass man natura naturalistisch zeichnen kann, dass man davon in jede andere Stilrichtung gehen kann und äh, deutlich adaptiver ist. Ähm, und sie denken halt, dass es, es ist einfacher eine Person die nicht vorher schon einen Stil gelernt hat, äh, denen das beizubringen. Äh, und der Teil stimmt. Ich finde es trotzdem schade, dass Leuten keine Chance gegeben wird, weil sie vorher schon ihr Bestes gegeben haben im Versuchen einfach schon irgendwas
1: zu lernen. Um, magst du uns etwas über deinen Persona erzählen? Über Jet <lacht> Über Jet. Ja, Jet hatte ich
2: äh, extra entwickelt wieder für, äh, als ich beschlossen hatte, äh, auf, ähm, mich auf Fur Affinity anzumelden und wieder äh, die Sachen zu zeichnen. Ähm, und äh, habe beschlossen, äh, Jet einfach aus Sachen, aus diversen Sachen aus aufzubauen, was mir, äh, die mir gefallen. Ähm, halt Erstmal wollte ich, das Jetten ein äh, Fuchses, weil ich war zwar früher obsessed mit Wölfen, aber irgendwann fand ich Füchse irgendwie sleeker und cooler. Ähm, dann wollte ich halt eigentlich, dass es ein schwarzer Fuchs ist, deswegen ja auch der Name Jet nach dem Edelstein, was aber nicht so cool aussah, hat sich dann geändert. Äh, und dann bin ich ein riesen einfach von der verrückter Wissenschaftler-Trope insgesamt, weswegen ich dachte, okay, ich äh, greife das auf mit dem äh, Labcode und so weiter. Ähm, und dann kam dazu halt, dass ich in der Zeit halt über mich selbst gerade äh, angefangen habe, mich als äh, nicht-binär zu identifizieren und ich dachte, okay, das ist eine gute Chance auszuprobieren, wie ist es, als äh, nicht-binäre Person äh, unterwegs zu sein, indem ich äh, das einfach dazu gemacht habe und geguckt habe, okay, wie, wie fühlt sich das an, so präsent zu sein, auch wenn es nur in einem Online-Space ist.
3: Gibt es noch andere Charaktere? Claudi zum Beispiel hat auch mehrere Charaktere. Hast du auch welche?
2: Um, <lacht> im Moment nicht äh, nicht aktiv auf äh, for Affinity. Ähm, ich hatte natürlich äh, früher auf DeviantArt verschiedene, ähm, die sich auch manchmal gewechselt haben, die mir auch ein Stück weit noch am Herzen liegen. Manchmal mache ich immer noch äh, art Trades, wo ich die zeichnen lasse, einfach aus nostalgischen Gründen, aber ich ähm, hatte jetzt äh, nicht vor, die äh, mit, der, mit der neuen, ähm, mit meiner neuen Präsenz äh, zu merchen. Ich hatte überlegt, äh, noch, ein, ich ha, also ich habe äh, ein Konzept für einen zweiten Charakter, äh, den ich noch machen will, äh, bin aber noch nicht dazu gekommen, den tatsächlich umzusetzen.
0: Ich finde übrigens äh, das total interessant, dass man, wenn man äh, an sich selbst eine Sache entdeckt, wo man sich noch nicht sicher ist, äh, wie zum Beispiel die äh, geschlechtliche Zuordnung, dabei ist es das größte Thema sowieso im Furry-Fandom, äh, und dann erstmal seinen Charakter entwirft und es an ihm testet, ob man sich damit wohlfühlt. Ich finde diese Vorgehensweise so unendlich genial, das sollten viel mehr
2: Leute so machen, um einfach mal zu testen, ob es was für sie ist, dann würden nicht alle fünf Tage was Neues in ihrem Profil stehen. <lacht> äh, tatsächlich war das schon immer etwas, was ich gerade an Online- Identitäten spannend fand und was ich an den äh, ich sag mal, neuen Social-Media-Sachen wie Facebook und so weiter so ein bisschen schade finde, ist, dass sie meistens immer irgendwelche Art von Echt-Identität fordern, war eben dieses, ähm, dass ich einfach was, äh, was, was craften kann. Ähm, äh, eine, eine, eine Persönlichkeit, ein, eine Identität, eine, einen Aspekt von mir äh, einfach äh, mal zur Schau stellen kann und gucken, wie das so ist. Ähm, weil es dann auch nicht so schlimm ist, wenn man sich mal ändert. Ich glaube, besonders als äh, in, in der Jugendzeit ist es häufig so, dass man vieles natürlich durchprobiert. Äh, und anstatt sich dann ewig damit auseinandersetzen zu müssen, von wegen, hey, ähm, das passt jetzt gar nicht mehr zu dem, was ich irgendwie vorher gemacht habe, sagt man einfach, ja, okay, und hier ist jetzt hier ist, hier ist mein neues Projekt und das mache ich jetzt.
1: <lacht> Hat äh, Jett eine Hintergrundgeschichte? Äh, ja, äh,
2: ich habe ich hab ein bisschen Story für Jet, da kommt das auch äh, ursprünglich her. Ähm, die Originalidee war halt, dass äh, jemand äh, Jet äh, in einem Unterwasserlabor geschaffen ähm, hatte. Beziehungsweise ähm, über den. Und, und, und Jet wacht halt irgendwann in diesem Unterwasserlabor auf. Ähm, hat aber nur Zugriff auf einen Laptop und das Internet und ist äh, unheimlich fasziniert von der Welt und allem, was man daraus äh, herausfinden kann. Äh, unjudgmental, alles irgendwie spannend. Ähm, und äh, nutzt dann dieses Wissen, ähm, um sich äh, irgendwann genügend Wissen anzueignen, um sich halt aus diesem äh, Unterwasserlabor zu befreien. Das war so ein Plot, den ich im Kopf hatte, den ich äh, eventuell nicht wirklich als Spiel umsetzen wollte, sondern für die Leute, die sich damit auskennen, als ARG. Ähm, wenn nicht, hab ich hab keine Lust, es um so zu erklären, um ehrlich zu sein. <lacht> ähm, aber äh, das war so die ursprüngliche Idee. Einfach ein Charakter, der halt ähnlich wie ich einfach äh, positiv fasziniert ist von der Welt und eigentlich diese, diese insgesamt Begeisterung und Neugier da eigentlich so ein bisschen mit raustragen will. Was jetzt bisher gar nicht so gut durchkommt, aber ähm, im Kern eigentlich immer noch da ist. Ja,
0: wobei, wenn man das so hört äh ein Furry-Charakter, der nur Zugriff aufs Internet hat, der so schnell sowas von viel Porn sehen würde. Hat, hat Jet bestimmt. Hat Jet bestimmt kein Problem mit gehabt. Ob das nicht so den einen oder anderen Charakter ganz krass kompromittieren würde?
2: Ich, äh, ich glaube, das kann... Äh, ist halt die Frage. Ähm, hat, man, hat man eine Art angeborenes moralisches System, was hm. verdorben werden könnte?
1: Ja,
0: interessante Frage.
1: Bist du ähm, eher so auf Conventions unterwegs oder warst du schon mal auf einer Convention? Äh, ich war tatsächlich noch nie auf einer Convention,
2: weil es, äh, naja, früher war ich halt äh, zu jung dafür, zumindest äh, meinem Wissen nach, und wusste auch gar nicht, dass es davon irgendwas äh, in meiner Nähe gibt. Äh, dadurch, dass ich auch viele amerikanische äh, Artists kannte, dachte ich immer so, so, so furry Cons und so weiter gibt es nur in Amerika. Ähm, jetzt tatsächlich so rein von der künstlerischen Seite, um äh, Sachen zu zeichnen und andere Artes kennenzulernen und für den Austausch äh, würde ich es mal ausprobieren. Äh, so ist es nicht, aber gut, dann, dann kam halt auch erstmal Corona, ne? Ja, das ist natürlich dann
0: blöd. Um, weil wir es gerade eben hatten, das Thema äh, mit äh, anderen OCs zu haben. Da scheint ja der Live-Chat ziemlich äh, kreativ zu sein. Die haben ja alle
2: zigtausend Charaktere. Meine Güte, was ist mit euch los? Oha. Interessant. Es gibt auch, manche haben auch äh, echt viele oder also. Manche haben, glaube ich, so über 200. Ich hatte mal so eine Survey gesehen, wie viele Characters man hatte. Ich hatte immer nur so, so maximal eine Handvoll. Ich weiß also nicht, die, schon zu wie, viel. Wie, wie, wie könnt ihr die alle managen?
0: Ja, na also gut, es gibt ja so richtige äh, Seiten dafür, die nur zum Managen deiner vielen
2: OCs da sind. Ja, ich meine, ich finde es ich cool, wenn man das kann,
1: wenn man seine Welt so weit ausbauen kann. Aber ich habe. Vor allem ähm ist ein teures Hobby, wenn du, wenn du von jedem ein Bild brauchst und von jedem Ui. ja dann das, das das auf jeden Fall
2: oder man, man ist halt Artist man kann sie selbst zeichnen ich glaube du kommst übrigens nicht um die Erklärung
0: drum was ein ARG ist weil das wurde mich gerade gefragt äh, <lacht> Science Ansonsten hätten mal gesagt
2: Google ist dein Freund ja ja Kies. Google <lacht> oder wer, wenn ihr äh, wenn ihr Open Source Freunde seid Duckduckgo oder was auch immer ihr benutzen wollt aber ähm, bitte fragt dich mich <lacht> Oder okay. seht euch einfach Nightmind auf YouTube an. Der behandelt ARGs und er ist super. Naja. <lacht> Aber es ist, äh, ich krieg, ich krieg's wirklich nicht mal eben erklärt. Äh, ich glaube, ich krieg's nicht mal in lang erklärt. Also, ähm, dies.
3: <lacht> und, und, und grob erklärt? Ja, nee, das auch nicht. Sehr, sehr grob meine ich.
1: So kurz überflogen. Ja. ja grob ist es. Wir hätten es
2: schon googeln können. Äh, nein, nein, ich. Ah, Einfach nein, okay. <lacht> nein. <lacht> Next. Also
3: ARG <lacht> ist
2: nein. ARG ist Augmented Reality Game. Okay. So. Der Rest ja. ist Holodeck! Ist ein,
1: ja. Nee, Holodeck. Nicht,
2: nicht, nicht Holodeck, eher äh, Twitter. Keine Ahnung.
1: <lacht> ich, ich, ich krieg's wirklich nicht erklärt. Äh, Koko ist mein bester Freund. Ja.
3: Okay. Gut. Jetzt haben wir alles über Dish und äh, über deine Vergangenheit und Zukunft gefunden. Gibt es bei dir ähm, Inspirationsquellen?
2: Äh, viele, äh, auf jeden Fall. Äh, Kann eine Sache, eine? Ähm, eine die ich an Fur Affinity insgesamt äh, schön finde, ist... Ähm, Einfach die unheimliche Variety an Artstyles und ähm, ich liebe es einfach allgemein, mich durch die äh, Frontpage zu klicken und zu, herauszufinden, was es alles für interessante verschiedene Artstyles gibt. Äh, eine Person, die mich zum Beispiel schon lange früh immer inspiriert hat, eine meiner Lieblingsartists, äh, Online-Artists, ist äh, Mac Park heißt die. Ähm, die früher halt auch äh, Wölfe gezeichnet hat, ähm, aber heute auch äh, als Illustratorin unterwegs ist. Das ist eine von meinen Lieblingsillustratoren. Ähm, und sonst aus dem äh, realen Leben sind meine Favorite Artists alle Leute, die schräge Sachen zeichnen, wie Joan Vasquez oder der Arzt von Psychonauts oder all sowas. Das ist das ist das ist mein Shit so. Meg mit E, M E G. Äh, nee, mit E, also Megan äh, als Kurz, also, M -E Und dann ja, Park, Park wieder, wieder wieder Park.
3: Also ich finde äh, leider zu vieles zu ARG, aber es nur ungern.
2: Hm. Jetzt googelt ja alle ARG, ihr seid Alles schlimm. ARG. Dann googelt mal lieber Augmented Reality Game.
3: <lacht> Alternatives Reality Game, ja, das habe ich gefunden.
2: Okay.
0: Ah ja, okay, ähm um wir äh, waren bei äh, so Vorbildern und so weiter. Ähm, gibt's denn auch Dinge, die du siehst, manchmal so gerade für die ist ja auch berühmt dafür, da kann man ein Spiel draus machen, die, äh, die Fontpage aufzumachen und äh, wann man das erste sieht, was einen absolut abstößt. Gibt's denn solche Momente <lacht> auch?
2: Ähm, äh, ja, äh, tatsächlich habe ich das sehr gerne. Äh, mein Rechner steht äh, neben dem von meinem Freund, der überhaupt nichts mit äh, Furries zu tun hat. Und sehr gerne. Deaktiviere ich einfach den Not-Safe-for-Work-Modus und dann gucken wir mal, wie schnell wir auf das ähm, Abgefahrenste stoßen können. <lacht> ähm, ja, das spiele ich, ich auch bin, oft. Ähm, also ich bin äh, resistent, was das angeht. Äh, ich, äh, also es ist jetzt, äh, ich, ich habe jetzt nicht äh, positiv Spaß dran, aber es ist jetzt nicht so, dass ich deswegen irgendwie nachts nicht schlafen könnte. Und ähm, Genau wie mit einem anderen bin ich da auch einfach neugierig und äh, bin auch echt gespannt, was so das Schlimmste ist, was man noch so finden kann. <lacht> Es, ich ich, ich finde es äh, spannend.
0: Ja, es kommen ja wirklich auch äh, so viele verschiedene Fetische damit mit rein, äh, die man überhaupt nicht kennt. Oder generell äh, neben dem Artstil auch einfach Ideen, auf die du einfach nicht kommst. So. Es ist das faszinierend. Ja, naja, ja, ähm, wie was, so ein Autounfall. Was,
2: was, ich, was, was ich am faszinierendsten finde, ist wie äh, komplett befreit von... Jeglichem Realitätsbezug ist teilweise ist. Es muss nicht logisch sein, es muss nicht umsetzbar sein, es muss nur irgendein, es muss nur das bedienen, was die Person gerade haben will. Und das finde ich irgendwie auf eine gewisse Art auch irgendwie schön frei.
1: Hat schon nichts mehr mit Anatomie zu tun, aber es passt.
2: Nee, also ich, ich meine auch, ich meine
1: auch gerade in den äh, geschriebenen
2: Stories äh, versuche ich auch teilweise herauszufinden, was, was okay, wie weit, wie weit kann man, wie weit gehen die Leute hier. Ich können gleich mal die Frage in den Live-Chat stellen. Was ist
0: denn für euch das Ungewöhnlichste, was ihr schon auf der FurAffinity Frontpage gesehen habt? Immer her damit, wir sind neugierig.
1: Uh, jetzt postet aber bitte keine Bilder.
0: <lacht> ja, bitte beschreiben, wenn es geht. Das reicht vollkommen.
2: <lacht> ja, oh nein. Ich hab, äh, bin, bin Teil eines Gruppenchats aus Freunden, wo ein Typ drin ist, der selbst... Riese, riesiger Anime-Otaku ist und Furries überhaupt nicht mag. Ähm, und allein deswegen schicke ich regelmäßig die schlimmsten Bilder, die ich auf Furry finde, die, die finde in diesen Chat nur mich zu ärgern. <lacht> oh, okay.
3: Gut, dass du nett bist. <lacht>
2: Aber, ich. mir macht so Spaß, mich das anzusehen. Das, das wollte ich nur noch sagen. <lacht> also, alles, alles, der, äh, der Macht es Spaß,
3: nee, äh, so, so Schlimmes anzusehen und das dein, deinen Kumpels zu schicken?
1: Äh, ja. Oh, ich kenne Du hast einen sehr, sehr interessanten Fetisch. Fetisch. Ich kenne diesen Humor. Betretende Stille im Chat. <lacht> ja. Na, <nur> WDF. <lacht> so, so ungefähr. Ja.
2: Aber ähm, man muss dazu sagen, der Humor des Chats ist insgesamt auf, ähm, auf sowas ausgelegt. Also äh,
3: ich, bin jetzt, da
2: ich bin jetzt nicht die Person, die da auf einmal die, äh, die, die friedlichen Gespräche irgendwie zerstört. Nein, das ist der Grundton des, äh, des Chats. <lacht> Super, das sollte man <lacht> vielleicht ähm, dazu sagen. Ah, ist ja. deine
3: künstlerische Art äh, mit der Muttermilch äh, implementiert worden oder hat sich das erst aufgebaut?
2: Ein bisschen, ja, tatsächlich. Meine Mutter ist Grafikdesignerin und mein Opa, mit dem ich auch zusammen aufgewachsen bin, also wir waren Großfamilie, war Architekt. Das heißt, ich war schon immer von zeichnenden Leuten umgeben. Was nicht heißt, dass sie unbedingt immer wollten, dass ich zeichne. Meine Mutter wollte es eigentlich zum Beispiel nicht, dass ich es irgendwie beruflich verfolge, weil sie halt weiß, wie hart die Branche ist. Deswegen wollte sie es eigentlich umhören. Aber wenn man von zeichnenden Leuten umgeben ist, macht man es auch selbst. Es ist eine ziemlich ansteckende Aktivität. Äh, und nicht nur, dass das, ich das von äh, mein, meiner Mutter und meinem Opa mitgeprägt habe, sondern ich habe meistens auch Freunde, die ich kennengelernt habe in der Schule, auch mit Zeichnen angesteckt. Irgendwie ist das äh, ansteckend. Ansteckend.
3: Hm. Und wann hast du angefangen, deine Bilder öffentlich zu zeigen? Mit sechs oder was?
2: Äh, mit zwölf auf db art was dann ja noch ein Jahr unter dem Jahr, äh, unter dem Alter ist, wo man sich eigentlich anmelden darf, aber wen hat das schon jemals wen, wen mal
0: aufgehalten? Ja, ich, ich sag nur oh, die ganzen Neunjährigen, die einen YouTube-Account haben und da was
2: hochladen, obwohl das erst ab 14 ist. Naja. Auf YouTube war ich, glaube ich, auch schon irgendwie mit elf mhm. und habe auch, hab auch die entsprechenden Kommentare abgelassen von wegen GG, ich bin erst elf. <lacht> oh, Mann. Schön.
3: Mutisch, mutig. mutig. <lacht>
2: Hast du das? Das, was man halt so gemacht hat mit elf. <lacht>
0: Ist das denn rückblickend jetzt äh, für dich auch? Sorry, äh, ich wollte nur noch schnell dazu schauen. Äh, ist das rückblickend für dich jetzt zu früh gewesen oder genau richtig? Oder würdest du deinem damaligen Ich jetzt sagen, äh, veröffentlichen noch nicht? Oder
2: wie, wie ist das für dich? Also, ich, ich bereue nichts. <lacht> ähm, mir hat es Spaß gemacht, äh, auf jeden Fall. Ähm, ich hatte eine, eine Freundin, die das jetzt zum Beispiel ex ex extrem bereut, die Zeit. Ähm, ich sehe ich seh das nicht so. Ich, ich, hatte eine, ich hatte eine tolle Zeit. Ich habe viele coole Artists äh, kennengelernt, ähm, viele, viel gelernt, viele Erfahrung gemacht. Und das war für mich ähm, zu der Zeit auf jeden Fall mein größtes Hobby und mein größtes Outlet. Und ähm, würde ich jederzeit wieder so machen. Ja, das ist doch
0: sehr motivierend zu hören, ehrlich gesagt. <lacht> äh, weil das äh, Ding ist halt, äh, es gibt sehr viele Leute, die sagen, wenn man jetzt noch recht jung ist und man macht schon Kunst, das ist immer schwierig, das alles online zu stellen. Da es dann auch das Problem mit Fanart, dass du das immer nur bedingt posten darfst, theoretisch. Und Geld verdienen damit sowieso gar nicht. Und dann gibt es auch die ganz vielen, ganz jungen Furs, die direkt ankommen und sagen, hier, ich will ein Euro für meine Bilder. Und da ist dann halt nur Bleistiftstriche drauf. Und du denkst also, hm. <lacht> na
2: ja so, na Naja. Das ist schön. Ich würde sagen, das kommt natürlich auch auf die Community drauf an. Ich würde jetzt zum Beispiel... Ähm, also ich würde jetzt zum Beispiel eigentlich ungern mit äh, minderjährigen Artists irgendwie äh, so auf irgendwie großartig interagieren wollen. Also ich hatte da hauptsächlich Leute in meinem Alter ähm, und es ging auch tatsächlich nur um den Spaß. Ähm, ich würde sagen, ich glaube, es geht da tatsächlich um die Community. Ich glaube, ich, ich hatte mit, mit 16 oder so erste Commissions vereinzelt, <lacht> aber ähm, dann äh, auch nur spontan oder so. Also äh, ich, ich würde sagen, es kommt drauf an, wie man es macht.
0: Und du hast ja aber auch äh, sehr viele Trades gemacht äh, zu der Anfängerzeit
2: auch, oder? Auf, äh, Unmengen, das war, so, das war so mein Haupthobby. Art Trades, äh, die Commissions für Leute, die Zeichnungen kein Geld ausgeben wollen. <lacht> so was, hat ist ich denn,
0: äh, Ansatz. was hat dich denn äh, dazu motiviert, einen Trades zu machen? Weil das ist ja eigentlich nicht so das äh, Motivierendste dann zu hören, äh, ja, das ist im Prinzip äh, gratis äh, Commissions bekommen, <lacht> ist immer nur für einen schön und der andere, der denkt sich, was habe ich denn jetzt gekriegt?
2: <lacht> ähm, deswegen habe ich mich immer gefreut, wenn die anderen Leute, an, äh, wenn die anderen Leute angenommen haben. Äh, ich habe schön meinen Ordner vollgesammelt mit äh, Bildern. Ähm, ich ich, ich habe den auch jetzt immer noch alle Bilder, die ich äh, gekriegt habe, gekriegt habe hab ich immer schön gespeichert. Ähm, und es war natürlich so, man hat sich natürlich äh, versucht, immer Leute auf seinem Niveau rauszufinden. Wenn man da mal so einen Artist hatte, der besser war als man selbst, hat man sich halt so richtig geehrt gefühlt. Ähm, und teilweise haben wir dann trotzdem irgendwie kaum Arbeit reingesteckt, aber das war halt so ein bisschen, das war halt so, ein bisschen so die Wundertüte. So, man, keine Ahnung, wenn man sich. Uh, Pokémon-Karten eine Tüte weiß man auch nicht, was drinsteckt. Und das war bei Art ist äh, bei Art-Trades für mich genauso gewesen. Und es war einfach spannend zu sehen, was bei rauskommt.
0: Und würdest du das äh, empfehlen, dass man das machen soll? Also äh, viele Leute schreiben ja direkt in ihr Profil, du brauchst nach Trades überhaupt nicht fragen, weil die halt keinen Mehrwert darin sind, weil sie kriegen ja erstens kein Geld dafür und zweitens im schlimmsten Fall äh, kriegen sie was zurück, womit sie nichts anfangen können.
2: Ähm, also, wenn man Bock drauf hat, ähm, auf jeden Fall. Äh, ich würde jetzt nicht sagen, jemand, der von vornherein sagt, nee, Trades habe ich auch keinen Bock drauf, dem würde ich auch nicht sagen, ja, doch, probier mal aus oder so. Ähm, ich finde spannend zu sehen, was andere Leute mit meinen Characters machen und ähm, ich frage auch jetzt äh, für, für Jet immer noch Art Trades an. Ähm, wurde auch schon angefragt. Ähm, was hilft, was ich jetzt, jetzt zum Beispiel mache? Ich lege vorher fest, äh, was ich mache. Das heißt, ich sage den ja, Leuten, ja, Leute, ihr kriegt äh, genauso ein Bild wie meine äh, Commissions hier äh, bei mir drin. Das heißt, es wird ein Half-Body und ein Full-Color. Äh, und bisher habe ich äh, jetzt hier bei meinen modernen Trails of Fur Affinity mit den Leuten immer vorher abgesprochen, wie viel Effort wir da reinstecken. Dass jetzt nicht einer irgendwie voll das Aufwendigste aller Bilder macht und der andere macht irgendwie nur ein Sketch oder so.
0: Ja, das ist nur fair.
2: Und dann, quasi, können ja Leute auch immer noch sagen, so, ja, nee, für den Aufwand will ich nicht mitmachen, oder so.
0: Kann ich mir gut vorstellen, ja.
1: Ich glaube war ähm. ja
2: jetzt darfst Ja,
1: ich darf. Verzeihung. Hast du denn ein Lieblingsmedium zum zeichnen? Also digital oder eher traditionell mit Papier und Stift oder Pinsel oder was auch immer?
2: Also im Moment bin ich äh, hauptsächlich digital unterwegs. Ähm, was ich am schönsten finde, einfach weil es so flexibel ist. Ähm, sitze vor meinem äh, steinalten, äh, aber noch liebenswerten Zintik. Ähm, was halt eigentlich, ich glaube, es ist auch schon zehn Jahre alt oder so. Aber es funktioniert immer noch super. Ähm, und ähm, ja, das Schöne am Digitalen finde ich einfach, dass man so schön flexibel ist und Sachen ausprobieren kann. Traditionell habe ich früher mehr gemacht und muss ich jetzt auch für die Schule machen. Finde ich auch spannend. Ähm, ich finde einfach alles spannend, aber ähm, das, das, was mich halt an traditionell so ein bisschen stört, ist, dass man Platz braucht, um die Materialien aufzubewahren, man muss Sachen aufbauen, man muss Sachen abbauen, man muss die Bilder irgendwo aufbewahren und äh, am Rechner bleiben die einfach alles schon auf meinem Ordner und es ist alles viel geordneter und viel weniger aufwendig.
0: <lacht> da ist was dran. Übrigens kam gerade eine Frage im Live-Chat, ähm, würdest du auch Trades von Leuten annehmen, die äh, noch neu im Zeichen sind, also noch nicht
2: auf deinem Level wären? Ähm, kommt auf meine Laune drauf an und ob ich den ähm Stil interessant finde. Ich meine, im Moment habe ich auf meiner Seite auch nicht stehen, dass Trades irgendwie offen sind, aber wenn wenn das ja Leute im Chat sind, die irgendwie Interesse haben. Im Moment habe ich eh keine Zeit, aber vielleicht in den nächsten Ferien, drop mir einfach mal eine Note. Äh, ich finde allgemein, nur weil man irgendwie noch nicht so viel Erfahrung hat, heißt das nicht, dass man nicht irgendwie äh, interessante Sachen oder so macht oder so. Also ich ich, ich werde äh, schon danach gucken, ähm ob ich ob ich denke, dass äh, es, es ein interessantes Bild ist, was am Ende rauskommt, aber es muss jetzt kein, nicht das krasseste aller Bilder sein. Ähm, aber ich suche schon nach etwas, was zumindest eine Person, die zumindest von von, von von der Zeit her eine ähnliche Zeit reinstecken kann.
0: Ja, das ist verständlich. Ähm, Nefertimon fragt gerade, äh, wenn du traditionell zeichnest, dann lieber mit Pinsel,
2: Stift oder Tusche? Ähm, Tatsächlich, also Pinsel lerne ich gerade. Deswegen finde ich das gerade spannend. War Aber äh, der, der Grund, warum ich das jetzt gerade mache, ist, dass ich das früher nie gemacht habe. Ich, ich, hatte, ich hatte eine schöne Palette an Copic-Markern. Beziehungsweise ich habe sie nicht. Meine Mutter hatte sie als Grafikdesignerin. Die, äh, da man sie wieder auffüllen kann, halten die Dinger ja ewig. Ähm, und ja, ich war früher mit, schön mit Copic-Markern und mit äh, hier polychromos Buntstiften unterwegs. Äh, Pinsel finde ich jetzt gerade ganz interessant. Aber auch nur, weil ich wirklich keine Ahnung davon habe.
3: Ja, noch nicht.
2: Noch ja, das ist ja das Schöne
0: an der Schule, da lernt man halt einfach mal alle Medien kennen.
2: Ja, das ist, äh, das, ist das Spannende. Aber ich
3: habe was fair, äh, Interessantes für digitales Zeichnen. Die Lieblingskombination von meiner Freundin ist Steuerung und Z. <lacht>
2: das, ähm, ja, das ist doch der Klassiker, oder?
3: <lacht> und diese Tastenkombination sucht sie auch, wenn sie analog malt, im
2: Übrigen. Das wollte ja, ich gerade sagen, das passiert ja vielen <lacht> <lacht> Leuten. Wie mache ich das rückgängig?
0: Äh, stimmt das eigentlich? Ich habe das schon öfter mal gehört. Äh, es ist aber auch schon ein paar Mal dementiert worden, dass äh, solche äh, Kunstschulen gerne dir beibringen, dass es kein STRG-Z gibt. Das ist genauso wie, es wird nicht radiert.
2: Ach, ja, ähm, ich bin kein Freund von so dogmatischen Aussagen irgendwie. So, äh, man, hat, man hat auch an dieser Schule ziemlich vermischte Dozenten. Ähm, ich denke mir so, es, ist, es kommt drauf an, wie man denkt. Will man jetzt irgendwie keine Ahnung, Kunst machen oder was auch immer, dann ja, vielleicht gibt es da interessantere Resultate. Aber wenn man jetzt zum Beispiel Konzeptart macht, dann, dann geht es darum, dann ist man unter Zeitdruck. Man will was rauskriegen. Dann nutzt man die Tools, die man hat, meiner Meinung nach. Und ich bin, bin kein Fan davon, wenn Leute so sagen, ja, das nicht, aber das schon. So, es, am Ende sind doch alles nur Werkzeuge.
0: Na gut, das kann ich gut nachvollziehen. Ja, äh, wenn ihr, wie gesagt, Fragen an Jet habt, in den Live-Chat damit, immer her damit, wir können jetzt alles noch beantworten. Wir gehen aber kurz in die Musikpause und ihr könnt euch derweile auch gerne mal die Artworks, die ich bisher reingepostet habe, äh, zu Gemüte führen. Also, äh, weil ich es gerade gelesen hatte, immer nur Kaniden. Das sind nicht alles nur Kaniden, meine Freunde. Da müsst ihr mal ein bisschen genauer hingucken. Das ist ein ähm, zum Beispiel. Mhm. Und äh, wir spielen jetzt äh, das Lied, das ähm, die letzten äh, anderthalb Jahre wunderbar am besten beschreibt, nämlich Polarkreis 18 mit Allein, Allein. Und danach kommt Aurora mit Running with the Wolves und dann sind wir schon wieder für euch da. Eure Fragen, wie gesagt, in den Live-Chat. Bis gleich. Und damit sind wir wieder zurück hier auf Furry FM beim Interview mit Jet und wir haben jetzt schon so einiges jetzt auch über deinen Furry-Charakter äh, erfahren, sind allerdings noch äh, nicht ganz durch damit. Mich interessiert ja vor allen Dingen noch, ähm, was du im digitalen Bereich so für Erfahrungen bisher gemacht hast. Ähm, du hattest eben noch erzählt, du hast
2: äh, ein Sintiq, eins von der hey. großen Sorte. Ja, eins von der großen Sorte, das äh, 21UX 2010
0: und das nimmt doch wahrscheinlich auch wahnsinnig Platz weg. Ist denn eigentlich das, äh, so ein größeres Tablet immer besser als ein kleineres?
2: Ähm, ich finde, zu einem gewissen Grad tatsächlich ja. <lacht> ähm, also ich hatte, ich weiß, mein erstes äh, Tablet war ein äh, Wacom Bamboo und zwar ein kleines. Und ähm, da hatte ich nach einem Jahr, das, das war mein erstes nach einem Jahr, hatte ich ein Bedürfnis, mir ein anderes zu holen, was größer ist, weil mir das wiederum zu klein war. Ähm, ist aber auch wieder nur meine Meinung, es gibt bestimmt auch Leute, die mögen ihre kleinen Tablets und äh, sie handlicher, aber ich finde schon, ähm, wenn man sich nicht sicher ist, ich würde eher zu einer Nummer größer als einer Nummer kleiner tendieren. Ja, das Ding ist ja, man kann ja zoomen, deswegen ist das für mich immer so schwierig zu verstehen. Ich finde es schön, weil dann kann man immer auch aus dem, aus, dem, aus dem ganzen Arm arbeiten und nicht nur aufs Handgelenk, was ja insgesamt gesünder ist, was ja in meiner Kunstschule auch die ganze Zeit sagen.
0: <lacht> oh ja. Äh, zeichnest du auch
2: Kreise aus dem ganzen äh, Ellbogen heraus oder aus dem ganzen Arm heraus? Äh, ja, äh, unter anderem, weil uns das äh, in Dänemark auch einfach komplett antrainiert wurde nur mit dem Arm. Ja, das habe ich schon
0: ganz häufig gehört, dass das Leute machen, auch so generell, dass das so Schwünge und Bögen so halt aus dem ganzen äh, Ellbogen und äh, oder dem ganzen Arm heraus eben kommen sollen.
2: Das kann ich nicht, <lacht> bei aller Liebe. Ja, das ist Übung. Ist ja auch andere Stifthaltung, zumindest auch im Papier und so. Ähm, aber es geht auch einfach, weil ähm, Soweit ich weiß, war die Begründung auch immer, dass dein Arm halt einfach irgendwie so insgesamt größere und stabilere Muskeln hat und dann äh, äh, zerfickst du dir nicht das Handgelenk so schnell, weil du es halt nicht benutzt. Ach so, also in der Hoffnung, dass die Artists sich nicht so schnell abnutzen. Genau, genau. Okay. Und das äh, war das, äh, soweit ich weiß, immer der Grund, der uns gesagt wurde.
1: Warum zeichnest du im Painting-Style und nicht im Cell-Shading oder Outlines oder sowas?
2: Ähm, habe ich früher gemacht, ähm, äh, per Hand oder auch später in Illustrator. Ich hatte den normalen Workflow von wegen erst Skizze, dann Lineart, dann Coloring, dann Shading. Äh, und Proble das äh, Problem, was ich selbst damit hatte, war, dass es mir einfach dass das so lange gedauert hat. Und irgendwie, wenn ich Lineart gemacht habe, habe ich das immer das Gefühl gehabt, okay, jetzt sitze ich hier eine Stunde und mache nichts Neues und bin nur allein im Handwerk unterwegs. Und das fand ich immer langweilig. Äh, und dann war ich, äh, oder bin ich eigentlich immer noch auf der Suche nach Wegen, ähm, jeden einzelnen Schritt meines Artprozesses irgendwie unterhaltsam und neu zu machen. Und der erste Schritt war halt einfach, vergiss Leinert komplett. Ähm, ich mache das jetzt ohne. Also einfach nur aus Bequemlichkeit heraus? Aus, aus Bequemlichkeit und äh, daran, dass ich auch an meinen eigenen Zeichnungen Spaß haben will äh, und nicht nur Sachen abarbeiten will. Und Leinart hat sich immer wie Abarbeiten angefühlt. Ich finde ja immer die Hintergründe richtig, richtig geil. Ich echt die, mal sagen. die machen mir auch Spaß. Äh, die sind das Resultat von dem, von dem Kyle, oder von Kyle's Brushes in äh, Photoshop, ähm, die ich halt gerade total spannend finde, ähm, weswegen meine Bilder so aussehen, wie sie aussehen, weil ich einfach ähm, das, was die alles simulieren an äh, Wasserverläufen und äh, auch, wenn man mehrfach drüber geht und das ist auch das Schöne jetzt an dem, so, so das ist haben ja, manche Tablets haben ja nur Pen Pressure, aber das Ding hat ja auch äh, Winkel und Drehung und alles und was diese Pinsel da alles an Simulation raushauen, finde ich unheimlich spannend und deswegen konstruiere ich meine Hintergründe daraus. Das sieht doch gut aus.
1: <lacht> ja, definitiv.
2: Spannend. Basiert auch ein bisschen darauf. Äh, Im ersten Semester von der Schule hatten wir Experimente mit Gouache gemacht, wo wir gelernt haben, also auf normalem Papier Gouache-Washes zu machen. Und es ist ein bisschen versucht, das äh, in digital nachzuarbeiten.
3: Und welche Programme genau benutzt du da jetzt? Ich sage jetzt ja nicht äh, Windows Paint.
2: Nee, wobei ich, äh, ich habe auch schon Leute gesehen, die krasse Sachen gepaint gemacht haben. Äh, irgendwelche richtig kranken Leute. Ähm, aber äh, nee, ich bin im Moment äh, auf Photoshop. Äh, was mich aus dem gleichen Grund eigentlich ein bisschen annervt, wie dass ich äh, gerade auf Windows sein muss. Äh, ich wäre eigentlich lieber auf Krita und ich habe auch so, also ich glaube, die erste Hälfte meiner Gallery ist äh, in Krita gemacht. Ähm, aber jetzt bin ich auf Photoshop und ähm, jetzt will ich da leider auch gerade nicht mehr weg. Genau eben wegen diesen Brushes, die ich so spannend finde. <lacht>
3: Hast du irgendwelche Tipps für äh, ähm, zukünftige Künstler, was sie zwecks Programm nutzen sollten oder ist das individuell? Äh,
2: ich würde sagen, probier es aus. Ähm, das teuerste Tool ist nicht unbedingt das Beste und ähm, wenn man sich jetzt Photoshop nicht leisten kann, dann muss man sich auch nicht dazu zwingen. Ähm, ich finde tatsächlich Krita, auch wenn es eine Learning Curve hat, wenn man reinkommen will und Sachen ausprobieren will, finde ich es nicht schlecht. Ähm, wobei ich das jetzt auch hauptsächlich kannte wegen Linux. Es gibt bestimmt auch noch andere Programme, die gerade auch free sind. So, ich habe einen Dozent, der schwört total auf äh, Clip Studio Paint und ja, bitte arbeitet unbedingt in Clip Studio Paint. Und das ist wirklich. Und dann habe ich äh, einen anderen Dozenten, der sagt, ja Photoshop, alles Photoshop, was alles braucht man nicht und äh, probiert aus. Äh, insbesondere, ich würde sagen, nutzt Trial Versions und äh, guckt einfach, was euch. Äh, am besten am Gefühl liegt und äh, bleibt offen, äh, auch ab und zu mal das einfach zu wechseln.
0: Ich finde, das Schlimmste an Trial-Versions ist einfach, man holt sich das, dann beginnt die Zeit und dann hat man keine Zeit, sich da,
2: da, damit auseinanderzusetzen, dann ist die Zeit vorbei und du sitzt da und denkst dir ist Furchtbar. Ich hatte mal irgendein Programm, ähm, ich weiß nicht welches, war es Black Ink oder so, ein ganz experimentelles Ding, ähm, wo die Trial-Version 90 Minuten war, aber 90 Hä? Minuten, die du das Programm aktiv aufhast. Ja, okay, aber du, da ist ja jedes Durchlesen von jeder Fähigkeit, von jedem Brush schon mhm. äh, Zeitverschwendung. Ja, es war auch ein eher kleineres oder extrem äh, experimentelles Programm. Auch ein ganz faszinierendes. Ich habe es auch, auch, auch nicht lange benutzt oder so, aber das finde ich auch interessant. Auch wenn 90 Minuten extrem kurz ist, vielleicht war es auch mehr, ich weiß es nicht. Ähm, ich finde es einen interessanten Ansatz zu sagen, okay, du hast so viel Zeit mit dem offenen Programm. <lacht> Hm, verstehe ich.
0: Aber Krita kann ich auch äh, absolut empfehlen. Hat ja auch die Möglichkeit zum Animieren für die Leute, die das interessiert. Ähm, von daher
2: immer drauf. Vor allen Dingen Krita Open Source äh, bin ich immer für.
0: Ja. <lacht> äh, wie sieht es denn generell aus mit äh, Tipps für äh, Künstleranfänger? Also die noch gar keine große Ahnung haben, was sie denn äh, tun sollen. Worauf sollten die deiner Meinung nach achten?
2: Ähm, was heißt äh, auf der Ich finde, es ist äh, individuell extrem unterschiedlich, wo ihr anfangt und äh, wo ihr hin wollt. Ein, äh, ein Hobbyist hat jetzt irgendwie, meiner Meinung nach, einen ganz anderen Maßstab als jemand, der in, in, in die Industrie will ähm, oder hat ganz, ganz, andere, ganz andere Richtlinien oder darauf achten sollte. Ähm, was ich einfach immer empfehlen kann, ist, äh, sucht euch Leute, die ihr cool findet, deren Artstyle ihr cool findet oder insgesamt einfach Leute und, naja, holt euch Feedback ein und. Ähm, Gewöhnt euch an, das nicht persönlich zu nehmen. <lacht> das ist das äh, Beste, was man machen kann. Und ähm, ja, einfach aus, äh, auf, auf alle möglichen Quellen hören. Ähm, sich Feedback einholen. Ähm, ich bin jemand, der sehr gerne Kritik erhält. Ähm, also wenn, wenn irgendjemand zu euch mir irgendwelche, irgendwelches Feedback zu meinen Bildern schreiben kann, könnt ihr das gerne machen. Äh, oder wenn jetzt hier auch in der Live-Audience jetzt irgendwelche Leute sind, die sagen, okay, sie wären neugierig, was ich ihnen direkt für Tipps äh, geben könnte oder so, droppt mir eine Note, wenn ich Zeit finde, antworte ich immer gerne ähm, mit Ressourcen und so weiter und was ich irgendwie helfen könnte und fragt, fragt Leute, fragt alle Leute, von denen ihr was wissen wollt.
3: <lacht> also keine Tipps und, und Feedbacks von Mami einholen oder was?
2: Ähm, nee, ich meine, die Leute um einen rum, die nicht zeichnen, die werden eben eh nur sagen, von wegen Boah, cool, würde ich auch gern können, ähm, weil die einfach überhaupt keinen Referenzpunkt haben. Nee, ich würde mir explizit immer versuchen, Leute zu suchen, von denen du denkst, dass sie besser sind als du. Ähm, und die fragen. Warum, warum sich fragen, äh, warum sich selbst fragen, wie die da hingekommen sind, wo du sein willst, wenn du einfach die fragen kannst. Also,
3: also Leute, ihr hört's, äh, schickt eure Bilder an äh, Chat und ihr werdet eine Hardcore- äh, ein Hardcore-Feedback bekommen,
2: ja. Ja, ich schreibe einfach zurück, alles scheiße, grausam mag ich nicht. Nee, natürlich nicht. <lacht> ähm, äh, Wo hast du, so du
3: Technik natürlich... gelernt? Wer ist denn dein Vorbild?
2: <lacht> äh, ich, äh, am, am, am ehesten werde ich wahrscheinlich auf irgendwelche Ressourcen verweisen oder so. Oder, ähm, äh, das finde ich am hilfreichsten zu sagen, von wegen hier. Ähm, die, äh, diese Themen könnten für dich interessant sein. Lies, äh, lies dich da mal rein. Vielleicht bringt dich das ein bisschen weiter. Äh, es, es kann ja auch niemandem anderen sagen, von wegen, ja, nee, das musst du aber so machen und dein, dein, dein Sachen müssen aber so aussehen. Es äh, gibt ja nur von wegen hier. Ähm, das könnte dir helfen. Das könnte für dich interessant sein. Guck's dir mal an.
0: Das finde ich generell eine äh, ganz gute Idee. Das Problem ist, dass ähm, bei vielen Leuten äh, primär auch eben im Furry Fandom steht halt das Ego immer groß im Weg, wenn man Kritik bekommt. Das ist aber was, das muss man als Künstler irgendwann mal runterschlucken können. Äh, man wird ja nur besser dadurch, dass man auf Dinge aufmerksam gemacht wird, die man jetzt noch nicht sehen kann. Vielleicht in ein paar Jahren später, guckt ihr euch euer gleiches Bild an und denkt euch, ach du Scheiße. Und ich dann seht ihr die gerne. Fehler vielleicht selbst.
2: Genau, ich glaube, ähm, Ego kann da der größte Aufenthaltspunkt äh, oder das größte Ding sein, was dann irgendwie aufhält. Ähm, wie gesagt, was ich halt verstehen kann, ist, wenn man sagt, ich bin Hobbyist, ich mache das nur, weil ich Spaß habe und weil ich mit meinen Bildern Spaß haben will. Ich, ich, ich will nicht irgendwie krass Commissions machen oder krass Sachen machen, ich will nur Sachen zeichnen, die mir Spaß machen. Und dann, ja, dann, ähm, dann mach auch, was du willst. Dann, dann, dann musst du auch kein, also, das, das, das klingt jetzt irgendwie passiv-aggressiv, aber so meine ich das gar nicht. Ich meine es im positiven Sinne, von wegen, hey, dann hast du auch keine Restrictions, dann ist es auch völlig egal.
3: Hm.
0: Ja, so grundsätzlich finde ich das äh, schon ganz wichtig. Also wie gesagt, liebe Leute, äh, Feedback ist wahnsinnig wichtig, wenn ihr euch entwickeln wollt. Ich sehe gerade, sehr viele äh, diskutieren im Live-Chat gerade darüber, ähm, wie das denn so ist mit äh, Kritik bzw. mit Programmen. Und ja, da hat wohl schon der eine oder andere äh, auch seine eigene Erfahrung gemacht. Wenn ihr übrigens ähm, selber äh, auch künstlerische Erfahrungen habt, die ihr teilen möchtet, unser Live-Chat steht für euch offen. Jetzt habe ich unser Live-Chat gesagt, Leute. <lacht> <lacht> Unser Live-Jet im Live-Chat. <lacht> ja, da wisst ihr Bescheid, könnt ihr reingucken. Ja, ansonsten, wie sieht's denn äh, bei dir sonst mit den Zukunftsplänen, das haben wir ja schon gefragt, so auf künstlerischer Ebene, aber wie sieht's denn speziell fürs Furry-Fandom aus? Hast du da was geplant, wo es hingehen soll?
2: Ähm, ich will auf, weiter, auf jeden Fall weiter an meinen Bildern arbeiten. Ähm, das Schöne ist, seit ich wieder mit den äh, Furry-Bildern angefangen habe, habe ich mich extrem verbessert, was man glaube ich auch sieht, wenn man meinen Anfang meiner Gallery mit dem jetzigen vergleicht. Äh, mein Ansatz ist da im Moment einfach, ich gucke äh, äh, guck mir an, was ich im Moment finde, was meinen Bildern fehlt und dann äh, mache ich irgendwelche Adjustments, äh, die da irgendwie hingehen. Und ähm, äh, eine Sache, die ich mir vorstellen kann, äh, wie gesagt, im Moment finde ich Brushes total spannend. Äh, ich bin immer noch auf der Suche, meinen Stil irgendwie flexibler und freier zu machen. Äh, freier zu machen. Ähm, ich kann mir vorstellen, wieder in nein, nicht unbedingt grafischere, aber übertriebenere Shapes zu gehen, aber gleichzeitig auch lockerer im, Pain im Painting zu werden oder so. Ähm, dass es irgendwie äh, vielleicht insgesamt ein bisschen mehr Lockerheit reinkommt, ähm, vielleicht in so eine Richtung, aber sonst, naja, äh, was auch, im Woran auch immer ich gerade arbeiten will. Es, es äh, ist früher zumindest auch alle nach so mal vorgekommen, dass ich meinen Style einfach komplett umgekrempelt habe. Uff, aber so oft den Style umkrempeln ist das was Gutes? Ähm, gibt's Mixed Opinions. Ähm, besonders Illustratoren wird äh, häufig gesagt von wegen, ja, nee, ein Consistent Style ist äh, wichtig, um wiedererkennbar zu sein. Und es hat auf jeden Fall äh, auf meinem Teenager-Devinat-Ding dazu geführt, dass ich keine Fanbase halten konnte, weil ich die einfach äh, regelmäßig eradicated habe, weil ich auf einmal was Neues gemacht habe. Äh, deswegen habe ich das im Moment auch gerade nicht vor auf Furfinity. aber hey, wer weiß. Ähm, also ja, es äh, ist schon ein rabiater Move, ähm, aber das ist halt so ein Punkt, an dem man sich fragen muss, okay, mache ich dieses Ding gerade für den Kommerz, für, ähm, weil, weil, ich, weil ich eine Fanbase haben will und so weiter, dann ist Consistency auf jeden Fall wichtig, ähm, aber wenn es äh, um Development geht und um persönliche Sachen, dann kann man sich ja auch, da kann man ja auch stagnieren, wenn man immer auf dem Gleichen bleibt, also, ich würde sagen, es kommt drauf an, wo du gerade bist. Das ich würde auch gerade
0: sagen, ähm, ähm, gerade äh, wenn man im Illustratorenbereich, also gerade für Kinderbuchillustrationen etc., die wollen ja manchmal gern, dass du einen bestimmten Stil dir aneignest und den umsetzt.
2: Genau. Es gibt ähm, zum Beispiel auch, wenn man in der Animation ist, ist es ja tatsächlich eigentlich eher hilfreich. Da musst du ja in den, den Stil lernen zu zeichnen, äh, in dem du arbeitest. Wenn du dann, keine Ahnung, an Steam Universe arbeitest, musst du Steam Universe-Style zeichnen können. Und wenn du dann bei, keine Ahnung, rübergehst, an Wolfwalkers arbeitest, musst du Wolfwalkers zeichnen können und so weiter. Da brauchst du schon die Flexibilität. Ähm, aber wenn du über deine eigene Identität äh, Geld verdienen willst, dann sollte der Style schon konsistent sein. Was ich übrigens äh, den zweiten großen Teil daran finde, von wegen sich explizit Identitäten anzulegen für seine Accounts, ähm, weil dann hat man nicht das Gefühl, ich, ich sehe das zum Beispiel bei vielen Youtubern, die nach einiger Zeit das Problem haben. Äh, ich habe mich eigentlich weiterentwickelt und dieses äh, das, ganze, das ganze Ding passt eigentlich gar nicht mehr zu mir. Ich fühle mich nicht mehr authentisch. Ähm, und das äh, äh, ich, ich finde, das kann man ganz gut damit loswerden, wenn man sich das wenn man das einfach als Projekt sieht und nicht als das bin jetzt hier ich selbst.
3: Gibt es eigentlich ähm, positive oder negative Erfahrungen? bei ähm, deinen Kunden im Fandom?
2: Äh, ja, ähm, hauptsächlich positive, äh, wirklich größtenteils. Ähm, es gibt äh, zwei Leute, das finde ich gan, äh, ganz witzig, die also ich hatte erst, erste Commission von dem einen Typen und der war unheimlich sympathisch, unheimlich nett äh, und äh, flexibel in der Arbeit. Äh, und später von einem anderen, der genauso drauf war und er hat sich später rausgest rausgestellt, die zwei sind auch noch ein Pärchen. Und das sind zwei, die ich äh, so sympathisch fand, dass ich denen auch privat gesagt habe von wegen, hey, wenn ihr mal eine Commission wollt, die äh, außerhalb meines normalen Rahmens ist, äh, fragt an, wir kriegen irgendwas äh, ausgearbeitet, ähm, es macht Spaß mit euch zu arbeiten. Ähm, und das waren die äh, besonders positiven, aber äh, insgesamt größtenteils hatte ich jetzt wirklich 95% positive Erfahrung
1: <lacht> Hast du äh, Vorbilder oder Mentoren? die du so rauf siehst oder die du auch mal anfragen würdest? Hey, kannst du mir da mal Feedback geben? Ähm,
2: es gibt keine Person, die ich jetzt als ihre Person idol idolisieren würde. Ich weiß nicht, wie sagt man das? Ähm, wenn, wenn ich eine Person sehe, die irgendwie besser als ich als, als, als ich die ich cool finde, dann sehe ich sie allgemein nur als jemanden an, von dem ich lernen kann. Ähm, also... Ja, wie gesagt, wie ich vorher gesagt hatte, Mac Park ist einer von meinen Lieblingsartists. Ähm, oder noch wiederholen, John Baskus und so weiter. Das sind einfach Stile, die ich sehr cool finde, wo ich sage, hey, in, in, in die Richtung würde ich mal versuchen zu gehen. Äh, Mentoren habe ich im echten Leben welche. Also einfach, ähm, das, das ist dann, oder ich habe ich hab besonders einen, das ist dann ein, im Studio ein Senior Artist gewesen, zu dessen rechte Hand ich geworden bin, den ich, äh, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe, den ich auch jetzt jederzeit immer noch mal anschreiben kann, von wegen, hey, äh, ich äh, struggle gerade, was Jobs und Industrie angeht, äh, hast du irgendwie Tipps für mich, äh, in welche Richtung, Richtung ich gehen könnte, wie ich weitermachen könnte, und dann ist er da und hat äh, Tipps für mich. Was ganz witzig ist. <lacht> das ist natürlich okay. praktisch dann.
1: Ja, wenn man sich da jemand hat, wo man sich ranwenden kann, das ist sehr schön. Um, wenn man jetzt ein Commission bei dir aufgeben würde, worauf muss man bei dir achten, wenn man dich beauftragen möchte?
2: Äh, eigentlich gar nicht so viel. <lacht> ähm, ich biete jetzt auch ja nicht eine große Range an Sachen gerade an. Ähm, ich habe mein Fur Affinity Count und meine Sachen hauptsächlich als Hobby. Und äh, ich mache die Commissions auch als Hobby und quasi aus Spaß, weswegen ähm, meine Preise auch eher niedrig sind. Ähm, was ich deswegen habe, äh, ich habe es. Ich habe deswegen jetzt limited ähm, irgendwie Feedbackrunden. Natürlich nach jedem Schritt, nach jedem Sketch Coloring kann man sagen, hier das sind Korrekturen oder so. Ähm, aber dadurch, dass es eher ich, ich, es, ich es eher niedrigpreisig halten will und ich es hauptsächlich zum Spaß halten will, würde ich jetzt nicht irgendwelche mega aufwendigen, komplizierten Sachen nehmen oder aus dem gleichen Grund mache ich keine aufwendigen Hintergründe oder so weiter. Ich äh, ich mache das vor Fun. Ähm, und ich will auch Sachen machen, die dann auch äh, in, in, in einem äh, angemessenen Rahmen sind, die nicht allzu anstrengend sind. Aber es ist jetzt nicht irgendwie so, wenn ihr jetzt irgendwie einen mega komplexen Charakter hat oder so, zeichne ich den trotzdem vorausgesetzt, ihr habt irgendwie äh, anständige Character Sheets. Äh, was teilweise ein bisschen nervig ist, manchmal kommen Leute an und sagen so, ja hier, ich will, ähm, äh, ich, äh, auf, auf, ich will, mein Charakter sieht gerade aus so, zur Hälfte wie auf dem Bild und zur anderen Hälfte auf dem Bild und ich brauche aber die Markings von dem Bild und äh, was auch immer. Ich denke so, Kannst du mich bitte irgendwie erstmal dir einen Refsheet anschaffen? Äh, ich ich, ich, ich mache es trotzdem, aber äh, ich bin nicht glücklich drüber. <lacht> hm. Also
0: der Ma ein oder andere würde es jetzt sagen, okay, Herausforderung akzeptiert. Aber wenn es dann äh, Leute sind, die da picky sind, ist natürlich schön, wenn man Refsheet hat. Ist logisch.
2: Genau. Also, sagst, du halt
3: den, sagst du deinen Kunden dann auch, ähm, schafft den Refsheet an? Dann mal ich dir.
2: Ähm, nö, das hatte ich bisher nicht. Wie gesagt, wenn äh, das dann so auftaucht, dann äh, mache ich das auch mit. Ähm, das ist für mich so ich, äh, Da, da komme ich wieder hin zurück äh, zu diesem Prinzip Wundertüte. Äh, manchmal hat man äh, super Leute, die mega entspannt sind. Und manchmal hat man mal ein bisschen was Nervigeres, Und das ist für mich dann einfach okay. Ist so. <lacht> Nehme ich hin. <lacht> also, hm. ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe jetzt äh, noch keinen abgewiesen deswegen. Es ist nur so ähm, für, für mein eigenes, persönliches Gemüt.
0: Das kann ich verstehen. Um, ja, weil die Frage schon im Live-Chat tatsächlich kam, und äh, zwar schon von einer ganzen Weile: äh, Wie sieht es denn mit Preisen bei dir aus? Aha, hast du Preisen? schon mal welche
3: gewonnen?
2: Äh, das war sicher so nicht gemeint. Ich habe in Dänemark, hat oben eine Gruppe was für Worldbuilding gewonnen, also ja. Ähm, <lacht> uh. Aber, äh, ja, nee, meine Preise ähm, habe ich nicht, äh, habe ich aus einem ganz bewussten Grund nicht öffentlich, und das ist daran, dass sie sich. Ähm, gerne mal ändern bei mir, ähm, sind von verschiedenen Sachen abhängig. Ähm, erstmal habe ich jetzt im Moment sowieso keine Zeit für Commissions, sondern werde ich wohl erst wieder in den nächsten Ferien haben, weil Schule mich ziemlich auslastet. Bis dahin ist es wahrscheinlich, dass mein Style eigentlich, eigentlich äh, einige Upgrades kriegt, auch weil ich jetzt ein paar Illustrationskurse hat äh, Und äh, ich werde dann wahrscheinlich, kurz bevor ich öffne, erstmal wieder ein Testbild machen, wahrscheinlich wieder von Jet mit den neuesten Updates zu meinem Style. Äh, daran werde ich messen, wie viel Zeitaufwand ich habe. Und daran werde ich meine neuen Preise festlegen. <lacht> also ähm, kann ich jetzt noch nicht sagen. Wirklich nicht.
0: Also einfach Jet äh, anfragen. Aber ich, äh, da ich ein bisschen Hintergrundinfo habe, fragt ruhig an. Das ist äh, eine Preisspanne, die könnt ihr euch hier leisten.
2: Und die solltest du unbedingt mal ändern. Ja, ja, das, das weil ihr mir das gesagt habt, ist es vielleicht noch ein Grund, warum ich das zurückhalte. <lacht> nee, aber ich bin, ähm, aber das kann ich schon sagen, ich bin eher äh, im, im, im niedrigpreisigen Segment. Also, ja, im viel äh, zu niedrigpreisigen Segment, wenn ich das so sagen darf. Ja, mich, äh, ich was, was mich auch positiv überrascht hat, was, was vielleicht aber auch genau daran liegt, ist, dass mir Leute ähm, teilweise extrem viel Trinkgeld geben. Wir haben oh, Leute ja. schon das Doppelte bezahlt von dem, was ich eigentlich verlangt habe. Ich ich ehrlich gesagt,
0: Geld. das ist eine schöne Sache im Furry Fandom, dass sehr viele Leute genau wissen, wenn sich jemand unterm Wert verkauft, dann gibt man halt Trinkgeld. Macht nicht jeder, aber ist eine schöne Sache. Solltet ihr da draußen unbedingt auch machen, wenn ihr merkt, okay, der verkauft sich gerade hier total unterm Wert, gebt halt Trinkgeld. Wenn ihr wisst, was ungefähr das Artwork wert ist, manchmal kann man das als Künstler gar nicht selber so gut einschätzen, dann hm. Trinkgeld.
2: Ja, und das, das machen vielleicht tatsächlich die meisten bei mir. Vielleicht sollte ich es auch Zeichen nehmen. Vielleicht sollte ich einfach mal den Preis verlangen, den ich als Trinkgeld kriege. <lacht> Vielleicht, ja. Wäre eine ja. gute Idee. Aber mal sehen. Nee, aber ich bin auf jeden Fall, ähm, und, und ich weiß auch, dass ich eher im äh, niedrigpreisigen Segment bin. Ähm, was halt zum Großteil daran liegt, ähm, ja, dass ich es äh, hauptsächlich als äh, Hobby mache. Und ähm, da könnte man natürlich sagen, warum, warum mache ich es nicht irgendwie komplett for free? Und dann sage ich so, ja gut, äh, irgendeine Entschädigung will man halt trotzdem haben. Ja, verständlich, absolut verständlich.
3: Die und, Entschädigung für Samstag im Garten zeichnen, meinst du wohl?
2: Äh, ja, genau. Ähm, die, die Art, wie ich meine Preise festlege, das hatte ich ja auch äh, äh, angedeutet. Oder eine ganz gute Methode. Ich frage mich, okay, ähm, wenn ich jetzt äh, an einem gemütlichen Samstag oder Sonntagabend ähm, einen schönen Tag mache, wie viel Schmerzensgeld müsste man mir zahlen, um mich jetzt zum Zeichnen zu bewegen? Und danach lege ich meine Preise fest. <lacht> oh, so geht's natürlich auch, ne? Ja. Mhm. Das, ist, das, ist, das ist so mein Ansatz. Wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel, also besonders vorher, als ich noch keine Ahnung habe, was ich jetzt irgendwie verlangen soll,
0: also Ihr habt den Arzt hier gesehen. Ich habe äh, fleißig im Live-Chat gepostet. Wer Interesse hat, äh, die Seite äh, zu äh, Jets for Affinity Profil habe ich auch verlinkt. Die ist auch noch mal im Beitrag zu finden auf unserer Homepage. Wenn ihr also Interesse habt, unbedingt mal vorbeigucken, unbedingt mal äh, anschauen und äh, eventuell mal nach einer komischen Anfrage, wenn ihr Bock drauf habt. Ähm, und auf jeden Fall bitte watchen, weil das sind einfach viel zu wenig Watcher, die du
2: hast. Das ist einfach nicht in Ordnung. Das ist einfach... Schwierig. Ja gut, wenn ich nur, wenn ich nur alle halbe Jahre einen Monat lang aktiv bin, dann sammelt sich doch nicht so viel. Ja, und,
0: ganz ja. ehrlich, da gibt es Leute mit weniger Artworks drin, die äh, 20 Mal so viele haben wie du. Und das, das möchten wir jetzt bitte hier ändern. Hier auf 4 liebe FM-Community, Attacke, watchen bitte.
2: <lacht> ja, und ich sage auch, oder wie ich es da überall stehen habe, wenn dann die Ferien kommen, wenn ich die Zeit habe, ähm, dann, poste ich äh, dann poste ich meine Commissions äh, Openings auch immer als Updates. Das heißt, wenn ihr mich watcht und meine Bilder seht, äh, dann werdet ihr auf jeden Fall auch sofort informiert werden, sobald äh, die Commissions sich öffnen.
0: Sie sind super, klasse. Sind alle glücklich, ausgezeichnet. Und besonders glücklich sind wir jetzt, weil äh, wir diese Ehre hatten, mit dir ein wundervolles Interview führen zu dürfen. Dafür vielen, vielen Dank,
2: dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hatte die Ehre, im Radio zu sein. Das war auch mal was ganz Besonderes.
3: <lacht> ja, wir können irgendwann sagen, siehst du, diesen Zeichentrick, den hat einer gemalt, der war bei uns im Radio.
0: Wir wollen später mit dir angeben.
3: Genau.
2: Und, äh, und, und, und ich kann woanders sagen, ey Leute, ich war schon im Radio. <lacht> ich wurde schon für Interviews angefragt, ja.
0: Oh ja, stimmt. Okay, das klingt auch nicht <lacht> schlecht, wenn man es so sagt. Ja, ähm, in dem Sinne auf jeden Fall vielen Dank an dich, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank für, an unsere Zuhörer, die jetzt eingeschaltet haben und äh, die dabei waren und fleißig Fragen gestellt haben. Äh, danke daran und ich finde es auch schön, dass gerade im Live-Chat äh, fleißig Artwork gepostet wird und äh, sich gegenseitig ein bisschen äh, Meinung und Feedback gegeben wird. Das scheint ja doch gefruchtet zu haben mit dem Feedback geben. Das, das, das finde das find ich ja richtig schön,
2: dass sich dass dass ich sowas daraus gebildet hat. Das wird ja, mir ja das Herz. Richtig schön, ja. Finde ich auch. Das ist ja schön. Ich ja. werde gleich den live ansehen. Ich habe das jetzt nicht gemacht. Und jetzt ähm, bin ich mal gespannt, was mich da erwartet.
0: <lacht> ja, okay. Ähm, und in dem Sinne danken wir außerdem zusätzlich noch Unseren Patreons, die äh, uns wunderbar unterstützen mit ihrem Geld. Vielen Dank dafür, ihr seid die Besten. Ohne euch wäre das alles nicht möglich. Wer möchte, kann uns gerne auf Patreon unterstützen. Äh, da wären zum Beispiel Metal Tail, Kodiak Husky, Percy, Guitar fox Aldrich, Aninok, Damien, Dabach und Pokeflo. Vielen Dank an unsere Patreons. Und natürlich noch äh, viele mehr, die uns unterstützen. Wenn ihr auch Lust habt, hier erwähnt zu werden, dann schaut einfach mal vorbei bei unseren patreon perks Da könnt ihr einfach äh, uns unterstützen und werdet ja erwähnt. Ist doch geil. In dem Sinne. Vielen Dank euch. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir sind für heute so ziemlich durch. Und wir bedanken uns ganz, ganz herzlich an unserem Gast äh, bei unserem Gast und vielen Dank auch an die anderen Moderatoren. Danke, Kremlin.
1: Bitte,
3: äh, Leylor.
0: Danke,
2: Seraya.
1: Gern ja.
2: Ja, Danke, dass ich äh, dabei sein wollte und dass, äh, <lacht> Leute es durch, äh, und dass äh, so viele Leute durchgestanden haben, mir so lange zuzuhören. Das
3: ja. ist eine angenehme Stimme.
2: Genau, das, und das ist, ist wirklich schön war. zu hören.
0: Ja, in dem Sinne äh, verabschieden wir uns für heute und äh, wir hoffen, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Äh, nächste Sendung wäre dann wahrscheinlich am Sonntag äh, von Eiwig am Abend so 19 oder 20 Uhr. Ich muss mal gucken, was es ist. Äh, ja, und ansonsten, nächste Woche Dienstag streamen wir wieder live auf Twitch. Und zwar äh, gibt es da wieder einen Gaming-Stream. Und äh, dann war noch was? Ich glaube, ja. Äh, am Samstag, glaube ich. Ne, am Freitag. Ist dann ja. schon wieder.
3: Hm? Ist da wieder was?
0: Am Freitag äh, findet das nächste Speedy Storytime statt, wenn ich mich jetzt nicht ganz doll vertue. Nein, ist richtig. Da gibt's eine neue Story von Speedy endlich wieder zu hören bei uns im Radio. Und am Samstag sind wir wieder alle hier zum Furry Talk. Also ihr seht, hier ist einiges los. Also lohnt sich unbedingt reingucken. Wenn ihr wissen wollt, was genau auf dem Plan steht, man kann auch bei uns auf der Website gucken, was im Plan drin ist. Fragt mich jetzt aber nicht, wo. Ach so ja, da, Programm und Beiträge, Musikprogramm. Ihr findet's schon. Ihr seid ja schon groß. Ja, in dem Sinne, äh, euch eine gute Nacht und bis bald. Tschüss. Tschüss. Ciao.